0: ¡Qué gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage esta semana. Una sorpresa muy especial. Con ustedes, Paola Retana. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fabián. Muy bien. Gracias.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno. bienvenida a este espacio, tu espacio! Gracias. La verdad, auditorio, tengo que agradecerle a Paola muchísimo de lo que se hace en Backstage. Ustedes no lo saben... Pero hace un, un par de meses, quizá, yo subí una publicación a mi Instagram pidiendo ayuda porque, la verdad, como cualquier proyecto, pues cada vez crece más y las demandas de trabajo, de, de colaboración se vuelven más grandes. Y Paola se integró al equipo de Backstage, está colaborando con nosotros, junto con Dave Baguillo, que pronto también estará en este podcast. Muchísimas gracias por todo lo que haces con nosotros. Paola.
1: Gracias, no, al contrario. Gracias por invitarme, gracias por aceptarme... La verdad es que me ha encantado la labor en backstage, y pues, ¿para qué lo sacas a la luz? Yo me sentía tan a gusto allí, <ríe> <Okay>. <ríe> como espía, espía de, de la iglesia, ah, no, no, de no, los no. integrantes.
0: No, dicen que honor a quien honor merece, y a mí me encanta darles una flor siempre que ustedes están aquí, y agradecerles todo lo que hacen por la iglesia, por, por amar y seguir sirviendo, porque sé que hay mucha gente, precisamente, Paula, que hace cosas tras bambalinas, y... Pues, Necesitamos mostrarle nuestro precio por todo lo que hace Bueno, vamos a comenzar Va Siempre empiezo con esto Nombre completo uh
1: -huh. Mi nombre es Paola Berenice Retana Espinosa
0: Paola Berenice Retana Espinosa Mejor conocida como Paola Bre Paola Bre Ahorita estábamos hablando fuera <risa> del aire Una historia muy chistosa Donde yo tengo guardada a Paola como Paola Brenda O prenda Paola, ¿no? <risa> Y bueno, explícanos un poquito por qué se comete normalmente este error contigo.
1: Ok. Te comentaba que continuamente hago la aclaración de que no me llamo Brenda en okay. mis distintas redes sociales. Porque, qué? Bueno, bre es un seudónimo que yo utilizo desde mi adolescencia. Ok. Yo escribo, escribía, bueno, sigo escribiendo, pero antes escribía poesía.
2: Oh, wow. Y mi
1: seudónimo de poeta era Paola Bre. El bre, pues es como el acotamiento de mi segundo nombre y mis apellidos. Berenice Retana Espinosa. Okay. Y desde entonces todo el mundo me dice Brenda.
2: Okay. O bre?
0: ¿Y ¿qué, dices, qué haces cuando te dice Brenda? ¿Lo corriges o ya no le dices nada?
1: No, ya no. De hecho, tengo muy buenas amigas que me dicen Brenda por siempre. Wow. Y ya, o sea, lo adopté.
0: Okay, <risa> Al contrario. Pero, pero bueno, para todo el auditorio, ahora ya saben que soy bre, como dice su Instagram. No es que sea soy Brenda, sino soy Berenice... ¿Qué?
1: Retana. Retana Espinosa.
0: Espinosa. Perfecto. Uh -huh. Pues cuéntanos un poco a qué te dedicas, Pau.
1: Ok, yo soy publicista. Tengo una agencia junto con mi esposo. Ok. En donde, bueno, pues no es específicamente una agencia de publicidad, sino más bien somos como una especie de consultora. Uh
2: -huh. En
1: donde sí ofrecemos servicios de marketing, de manejo de social media y damos cursos cursos de muchas cosas, pero bueno, los más interesantes, los más atractivos y los más redituables son de ventas, atención a clientes, manejo de personal, etcétera. Nos hemos dirigido y desarrollado principalmente en el área gastronómica.
0: Ah, ok, ok. Ese es tu, digamos, tu target, ¿no? La, la gente que sí. tiene restaurantes, bares... Uh -huh. Me imagino ese tipo de cosas. Ok, platícanos un poco de tu experiencia, porque sé que haces muchas cosas, sé que tienes pues todas eh, estas capacitaciones y a lo mejor también sirve que, que conozcamos un poquito qué le está dando respaldo a todo esto. Platícanos. Uh
1: -huh. Pues sobre mi carrera. ¿Sí? Sí, okay. sí, sí, sí. Pues yo estudié marketing con uh -huh. especialidad en publicidad. Ok. Mm, la verdad es que yo... Pues creo que una de las principales fortalezas que tengo es mi creatividad. Ok. Entonces, pues sí ha sido como un camino, ¿no? En mi vida. La parte de explotar esa, esa fortaleza que brille. Sin embargo, pues desde que comencé como que me fui perdiendo un poco, me confundí un poco. Entré a estudiar como tal mercadotecnia, pero mercadotecnia no me satisfacía. Ya que no se dirige tanto al área creativa.
0: Sí, es más como estratégica, ¿no?
1: Exactamente. Y sí, sí me gusta y sí creo que lo puedo hacer y lo hago bien, pero yo quería sí. desarrollar más mi parte creativa y artística, que es algo que, pues, lo tengo, ¿no? Es parte claro. de mí. Entonces, pues, fue como todo un rollo. Este, me salí de una carrera, entre a otra. Y mi padre pensaba que jamás iba a terminar una carrera. Al final lo logré, sí terminé mi carrera. Qué bueno. Como publicista. Eh, con un plan de estudios que sí se enfocaba más en el área creativa y, y artística. Y pues bueno, desde entonces, ¿no? Sí he tenido la fortuna de, de dedicarme a eso, de trabajar en lo que yo he estudiado. Me gusta mucho estudiar y estarme actualizando, entonces creo que, que eso es bueno para mi trabajo. Y pues por azares del destino comencé en un restaurante, en un restaurante muy grande, muy importante de esta ciudad.
0: ¿Podrías darnos el nombre o está reservado? Por no, políticas? está reservado.
1: No está reservado, pero prefiero no darlo. Ah,
0: pues está bien, está bien no, te preocupes, no te preocupes. Pero
1: sí, es un restaurante muy grande, muy okay. importante, y sobre todo en la época que yo comencé pues era así como el top de la ciudad.
0: Ok. ¿Puedes decirnos un restaurante si es de mariscos? Es un restaurante de, de comida carne. mexicana. Ah, ok, comida
2: mexicana.
1: Que ofrece una experiencia muy padre por el por el lugar. El lugar okay. es... Muy especial, tiene muchísima inversión. Claro que cuando yo llegué ahí, yo llegué de asistente. Yo entré como asistente de dirección.
2: Okay. Porque
1: ya estaba como harta, ¿no? Estaba buscando trabajo desde hacía un año. No encontraba trabajo después de terminar la carrera. Entonces, cuando llegué allí, ya era como, pues, necesito pagar mis cosas, ¿no? No me importa ya nada, sí, claro. necesito un trabajo. Eh, entonces, entré como asistente de dirección. Pero resulta que el director nunca estaba, entonces terminé siendo el asistente de todos. Y fue como un periodo muy frustrante, pero la verdad es increíble
0: cómo me formó. ¿Frustrante en qué sentido?
1: Pues en que no era lo que yo estaba esperando, ¿no? Okay. Y que yo no sabía lo que iba a pasar. O sea, en esos momentos yo era la sacacopias, la trae café, ¿no? Y, y me mandaban para todo, pero fue increíble porque... Me curtí en un restaurante enorme. Este restaurante, pues, alberga 250... ¿Mesas o...? 200... No. Caben hasta más de mil comensales. ¡Wow! Pero son... Es una plantilla... Bueno, era porque ya abrieron otra sucursal, pero en esa sucursal donde yo comencé es de 250 empleados. Okay. Entonces, era increíble porque me mandaban a todas las áreas, ¿no? Este, tienes que llevar un memo a la cocina, eh háblale a fulano, capitán, y yo siempre tenía que estar detrás de todo el mundo buscando, corre y corre, me conocían por todo el restaurante, pero fue genial, ¿no? Porque a pesar de que yo siempre estaba cansada y enojada porque sentía que no estaba haciendo nada que tuviera que ver con mi carrera, pues ahora sé perfectamente el manejo de un restaurante de ese tamaño. Claro. De pieza a cabeza.
0: wow Sí, ha estado increíble. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese restaurante?
1: Pues allí fue como un ir y venir en distintas campañas, porque ya después llegué a ser gerente de marketing. Ah,
0: ándale. Lo logré. <risa> o sea, como las historias donde alguien dicen que llega desde abajo y...
1: Sí, sí, sí. Va escalando. Claro, qué sí. Genial, qué genial. Sí, se logró y pues fueron como unos... Uy, como de 5 a 7 años. Eh, ah, sí, fue bastante y tiempo, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, sí fue sí. bastante tiempo.
1: Y ahí hubo mucho aprendizaje.
0: Fíjate que... Para todos los chavos que... Que salen de su carrera, un gran consejo sería no tengan como tan altas expectativas. <risas> Conozco muchos universitarios que tienen la gran expectación de no, güey, yo saliendo claro. wey, un puesto de 50 mil pesos para arriba. <risas> y tú, amiguito, creo que no conoces un poco el mercado laboral mexicano, ¿no? A lo mejor. Si estuviéramos en otro país y tú salieras con una maestría o con una licenciatura, a lo mejor entras, ¿no? A, a ese tipo de cosas. Pero no, la realidad es que en México no. Pero sí estoy muy consciente, Paola, que digo, a todos nos funciona. Yo estoy seguro que eso te dio el bagaje que tienes hoy. Y también te hace un poquito sencillo en la vida y un poco perceptivo a, a qué quieres hacer, ¿no? Porque te da la opción de, de conocer, de meterte. Hay veces donde no, en, no entrarías a algunas empresas si no entras... A, hasta, el, hasta abajo, me explico, claro. porque está bien cañón, ya todos los puestos están ocupados, y de hecho, en el episodio justamente de Erika, Erika, en el episodio de Erika, ella cuenta eso, yo empecé como asistente, ya me iban a correr, porque era un puesto, bueno, no a correrla, pero era un puesto periódico, ¿cómo se lo dice? Eh, provisional, ajá, ajá. ya me iban a correr, ya tenía que irme, y por alguna circunstancia Dios me conecta, y me quedo. Entonces, consejo para todos los recién egresados o están a punto de egresar de la universidad. No se frustren. Tienen que talacharle un poco. Tienen que, que agarrar eh, quizá trabajos donde no se sientan las personas más desarrolladas profesionalmente. Pero eventualmente Dios tiene un propósito para todo. ¿no?
1: Así es. Es parte de...
0: Es parte de... De ahí cuéntanos qué pasó con tu vida. ¿Cómo... ¿Ahí a dónde saltaste después de esos siete años?
1: Pues, como te digo, allí fue como periodos, ¿no? Estuve primero como dos años y allí comencé campañas, trabajando solo sobre algunas campañas publicitarias. Entonces fue como un ir y venir. Eh, ya estando allí, pues empiezas a relacionarte con personas, ya sabes lo, uh -huh. la importancia de las relaciones públicas.
0: Claro, totalmente.
1: Eh, entonces estuve también como directora de marketing en una marca de moda. Que Mamá. se llamaba Glamour.
2: Okay. Allí,
1: este, pues estuvo muy padre también, porque ganaba más, este, viajaba, ¿no? Y me la pasaba súper bien. Glamour. Sí, además a mí me encanta la moda, las cosas sí, lindas. Claro. Entonces me la pasé bien. okay eh, pero allí no salió bien el proyecto porque mi jefe era un poco conflictivo. Entonces, okay. nunca tuvimos como, no, no fluimos padre el lío. Entonces, bueno, allí yo regresaba nuevamente al restaurante, me, me volvían a hablar, o sea, siempre, no sé por qué.
0: Ah, ok. Ese restaurante. Tuviste trabajos en medio sí, de esos sí. siete años.
1: Sí, pero siempre formó parte, pues, okay. de, de mis inicios, ¿no? Como wow. me ha ayudado a formarme en muchos aspectos. Entonces, allí también empezó a surgir. Yo soy una persona muy emprendedora. Okay. O sea, creo de verdad que tengo esa personalidad. Es, es que es, se tiene que tener es una, una personalidad, personalidad claro. Sí, ya lo he descubierto Y yo la tengo, ¿no? Entonces Siempre, yo puedo estar en lo que sea Pero siempre estoy buscando más, ¿no? Wow. Otras oportunidades Otros proyectos, yo a todo me quiero meter El <ríe> otro día había un, un meme chistoso Que decía yo, yo en las noches soñando a ver qué más Puedo vender, ¿no? Y, <ríe> y yo soy así De verdad, entonces, aunque tuviera Un buen puesto, un trabajo establecido Yo siempre estaba buscando en qué proyectos Involucrarme o desarrollar. Entonces, cuando estaba allí, yo empecé a hacer freelance de social media manager. Ok. Entonces, ahí empecé, eh, pues, a buscar a mis primeros clientes, a hacer ventas, me empezaba a relacionar. Y... Entonces, eran como los trabajos, ¿no? Al mismo tiempo. Y a partir de entonces, yo me empecé a curtir como a dedicarme a muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, yo siempre tenía como mi negocio y un trabajo estable.
2: Okay. Y me involucra
1: en un montón de cosas. O sea, ahora ves que estoy en backstage. O sea, claro, neta, wow. soy así.
0: <ríe> sí, 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 claro. Alguna vez me contaste que llegaste a tener un trabajo donde organizabas eventos uh -huh. y estabas en contacto con las superstars pop del medio. Cuéntanos un poquito de eso. Fue
1: justamente en ese restaurante. Ah, ¿sí? Sí, ese restaurante tiene un trabajo muy fuerte en relaciones públicas. Ok. Digo, ahorita han cambiado mucho las cosas. En el medio gastronómico, en la ciudad, que pues ya es algo que, que... mi esposo Rubén y yo dominamos, la verdad. Que estamos muy, muy metidos. Pero pues hemos estado desde que no era, ¿no? El, el panorama que vemos ahora. Entonces, cuando comenzamos, pues... Este restaurante era top. No okay. podía venir una celebridad a Guadalajara sin, a a Jara, por sin pasar por allí. O sea, era el lugar al que...
2: Okay. Sí
1: o sí, allí era... Un evento, una fiesta, una cena, este, o una rueda de prensa. Entonces eso me permitió conocer y, y relacionarme con muchas personas del medio. Del medio, pues, artístico, o no sé cómo decirlo, la farándula, pues. Sí, claro, ¿no? claro,
2: claro, claro.
0: Porque pues bueno, hay mucha si gente. Si puedes mencionar famosa. a uno que otro que pasó por ahí, que recuerdes.
1: Uy, pues todos, ¿no? Este. Juan Gabriel. Juan Gabriel no, pero estuve, por ejemplo, ah, con Elton John.
0: Eso es todo.
2: <ríe>
1: Fue como de los más grandes. Wow. Estuve con una diseñadora que me encanta, que es Agatha Ruiz de la Prada. Ok. Este, el, el momento en que estaban super top, Diego y Gael García. Y, y este Diego, ¿cómo se llama? Diego Luna. Este, así, ¿no? Korn. Ándale. Estuve con Korn. Eh. Bueno, ese no fue en el restaurante, pero es del que me siento más orgullosa. Estuve en otro restaurante, este sí sigue estando top. Y estuve con Blur, esa oh. bandita inglesa que era... Está increíble esa historia, es una muy buena historia. Eh, fuimos de fiesta con ellos, entonces, pues varios, muchos. Qué <ríe>
0: bueno, Calle qué 13. Bueno. ¿Calle 13? ¿Estuviste con Calle 13? Uh -huh. A mí me encanta Calle 13. De hecho, digo, sé que no tiene nada que ver, pero <ríe> hay así... Durante la pandemia, en Residente, me imagino que es a lo te uh -huh. refieres, ¿no? Porque cambió de nombre de calle 13 a Residente. Residente sacó un video sobre él recordando su infancia uh -huh. y un poco plasmando su... Su depresión sobre, pues, lo que había vivido, ¿no? Y sus circunstancias económicas. Él siempre ha hablado mucho de que hacer música no necesariamente te hace rico, porque dice, yo no tengo un quinto. Sigo teniendo que trabajar para ganar el pan de cada día, ¿no? Porque nosotros percibimos que la gente, los artistas, uy, pues, nadan en millones de pesos, ¿no? Uh -huh. cuando A veces no es cierto. A veces se lo quedan las disqueras, se lo quedan los representantes y en el proceso y ellos, pues, tienen que seguirle, ¿no? Pero. Hubo un rapero cristiano que se llama Apóstoles del Rap, uh -huh. no sé si lo conoces. No, no lo conoces. Es un chavillo, se ve bien joven, que le dedicó una canción de acuerdo a la canción de él, eh, donde él planteaba su depresión y todo, y en una de las partes me cautivó porque le dijo a pesar de todo lo que has hablado mal de Dios durante tantos años, hablando, refiriéndose a Residente, hay muchos cristianos que estamos orando por ti y que algún día llegues a los pies de Dios. Y eso me hizo ¡pum! en mi cabeza. Hasta, cada vez que lo pienso, se me enchina la piel. ¿Por qué? Porque, de verdad, hay gente que ora por ellos. O sea, ¿tú habías pensado alguna vez? Señor, te pido por Willy Smith, por favor. No, no, no jamás lo habías pensado.
1: Yo, yo lo he hecho. ¿Sí? Lo, lo tengo casi come clean. Lo estoy sacando aquí a la luz. Claro que sí, yo lo he hecho.
0: ¿Por quién has orado?
1: Tengo que decirlo de verdad. No, no bueno, Lo si voy quieres. a decir porque la verdad sí está muy chida esa historia. Eh, por el vocalista de Tool. ¿Ah, sí? Maynard James Keenan. ¿Has orado por él? He orado por él.
0: Wow. wow. Bueno, tú eres un ejemplo de esto. Pero, por ejemplo, él siendo del, de, del grupo de raperos sosteniendo el género de rapero cristiano... Obviamente me hizo clic porque oraba por residente, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente está en el medio, son gente que admiran por su trayectoria, por su carrera. Y dije, claro, o sea, Dios va a ir alcanzando a la gente que nosotros vemos artistas a veces por gente que está orando en secreto alrededor del mundo, claro. ¿no? Y eso me estremeció porque pensamos a veces que, por ejemplo, Farruco Parruco hace 15 días creo que se paró en el escenario en su concierto sí. y dijo, señores, no, no, él no es gringo, él, él es algo como más... Salió colombiano. del closet cristiano. Salió del closet cristiano, ¿no? Y dijo, ya no voy a, ya no voy a hacer música para el mundo porque estas letras ofenden a las mujeres y ofenden a Dios. Gloria a Dios. Exacto. Gloria a Dios que este güey ya no pega <ríe> música, te juro. Entonces, dijo, ya no, ya no quiero hacer esto, ¿no? Y ahora voy, conocí a Dios y conocí a Jesús. Y quiero, hacer una, quiero ser un hombre diferente, ¿no? Y todos vemos la puntita del iceberg. Pero ¿cuántas personas oraron por Farruco alguna vez, no? Ahora yo le decía a mi esposa, ojalá siga haciendo música pero cristiana. Porque creo que ya se va a bajar, o sea, se va a retirar. Y yo, no, no te retires. O sea, tienes toda esa trayectoria, <risa> todo ese conocimiento musical, todos esos conectes. Sigue haciendo música, ¿no? Porque no necesariamente la música cristiana, creo... Toda tiene que decir, ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jehová! No todo. Claro. Hay cosas que Dios nos permitiría hacer, que no necesariamente contienen su nombre, pero que le honran, ¿me explico? Porque honrar a Dios creo que es, es multifacético. Mm. O sea, tiene muchísimas aristas y muchas caras. Pero bueno, hoy aprendimos algo. Tú oras por...
1: Oremos, oremos por los famosos. Oremos, ah. <risa> Por los famosos Vamos canneados. a hacer una
0: cadena de oración. Ahora ando, yo oro por Will Smith, ah. <risa> No, no es cierto. Pero, pero bueno, es bueno chistoso, pero es la realidad, ¿no? Es la realidad. Qué
1: curioso, ¿no? O sea, qué, qué curioso. curioso que, bueno, sí. La realidad es que eso surgió porque, bueno, yo tengo un trasfondo. Ok. Súper rebel, punk, rockero y como se le quiera llamar. La verdad es que la palabra rockero encierra muchas cosas que... No, me encanta que me que me denominen de esa forma. Ok. okay. Pero, bueno, si les vamos a poner un nombre, podría ser, ¿no? Entonces, bueno, una de las bandas que siempre me influyó muchísimo... ¿Fueron ellos? Fue Tool, por supuesto. O sea, en mi, en mi cosmovisión incluso, ¿sabes? O sea, no es nada más, ay, qué chida música, sino en realidad... Fue una influencia muy, muy fuerte para mi vida.
0: Pero de sus letras o su pensamiento.
1: Todo, tú le es cultura. increíble. Emi, <ríe> si está escuchando eso, vas a entender perfectamente de lo que hablo.
0: Okay.
2: Eh, es
1: increíble, la verdad. Son buenísimos. Tienen mucho contenido okay. en lo que ofrecen, ¿no? Y, y es diferente. Es diferente. Bueno, no me voy a meter mucho en esa onda. Pero el punto es que a mí me, me ha influido muchísimo a lo largo de la vida. Ok. Y de pronto, pues uno empieza a crear como ciertos ídolos, ¿no? Cuando nosotros no conocemos a Dios... Okay. ...pues podemos idolatrar todo, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Entonces, en el medio en el que yo me desarrollé socialmente, ya no no profesionalmente, pues yo siempre como la música era nuestro top en la vida, ¿no? Este, allí te descargas, allí... Eh, te gastas tu dinero, ¿no? En, en los álbums o en los conciertos y, y pues era nuestra vida, nuestra forma de vida.
0: ¿Más o menos a qué edad empezó estas inquietudes por todo eso?
1: No, pues de la sí. música desde siempre, o sea, desde
0: pero secundaria normalmente. Pubescente, ajá, sí,
1: sí, 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 desde pubescente y <risa> yo creo que desde unos 14 años me volví okay. fan de Tool
2: okay. y de
1: Perfect Circle. Wow. Que también Maynard James Keenan eh, lidera esa banda. Bueno, no la lidera, más bien es vocalista también de esa banda. Y bueno, esa era mi vida, ¿no? La música. Okay. Entonces yo admiraba muy cañón a este güey y, y todo lo que hacía. Todo uh -huh. lo que hacía. Además es un virtuoso, ¿no? Músico. Wow, sí, claro. Y tiene una voz impresionante y todo. Entonces, bueno, era como parte importante de mi vida. Pero cuando conozco a Dios, pues tengo este choque, ¿no? Te uh -huh. contaba una vez que cuando yo conocí a Jesús... Pues se me movieron demasiadas cosas, yo creo que a todos nos pasa, pero imagínate cuando eres un chamuco andante, pues está más, muy, muy fuerte, ¿va? Entonces sucedió y fue como empecé a cuestionarme muchísimo y, y empezó una deconstrucción en mi vida, de mí misma, ¿no? De mi pensamiento, de mi filosofía de okay. la vida, de mi manera de ver la vida, ¿no? De mi cosmovisión. Entonces cuando llego a ese punto, tuve que llegar sí o sí a, a la música, Claro, ¿no? Entonces yo tenía, ya sabes, los álbumes que son reliquias uh -huh, carísimas claro. que cuando era chavita ven, me las traían, las mandaba a pedir en... Voy a revelar la edad ya con estas historias, <risa> pero... Que las mandabas a pedir en, en Mix Up y esas okay, cosas,
0: okay.
1: porque eran álbumes súper difíciles de conseguir y así. Ah, yo tenía de verdad una colección. Ayer estaba hablando eso con Rubén, qué loco. Entonces yo tenía mi colección increíble y un día... De la nada, en mi deconstrucción personal, mis oraciones y mi vida con Dios, me vino a la mente, yo tenía todo en una maleta. Okay. Soy fan de las, de las cosas vintage y de coleccionar cosas raras, entonces tenía una maleta chidísima, llena de todos mis álbumes. Ok. Entonces viene a mi mente, desastre de eso, ¿no? Y yo como, ¿por qué estoy pensando en eso? No. Rubén me dijo algo que me, me cambió todo, ¿no? Me dijo, le dije, es que sabes que estoy teniendo estos pensamientos de que tengo que deshacerme de esa maleta y no quiero. O sea, ahí hay dinero, <risa> yo podría sí, venderlos. Y pues es mi vida, ¿no? Me ha formado todo esto y pues son mis noches de adolescente escuchando música y escribiendo poesía y cómo de pronto quema eso. Pues no, ¿verdad? Y me dijo él, ¿nunca has pensado que sería como guardar cartas
0: de un que ex están
1: mentando. No, peor. Peor un ex <risa> que... <risa> peor. Guardar cartas que le están mentando la madre a tu papá.
0: Ay, oh, wow
1: wow Sí, sí es, así me quedé. Sí, ¿Sabes? Cierto. Cuando me dijo eso, yo dije... Ok, vamos a quemarlos. Abrí la maleta... Y fueron... Fueron días, ¿eh? Así días de estar como con este trip loquísimo. Uh -huh. De escuchar la música, de analizar las letras... Digo, de muchísimas bandas, ¿no? No solamente Tool, pero fue muy loco y yo tenía neta visiones donde no podía continuar con eso. O sea, era parte que tenía que romper de mi idolatría, ¿no? Y pues sí terminé quemando todo, este, como parecía loca yo quemando las cosas. Sí, sí, sí. Y, y fue una locura y nadie lo entiende, digo, mis amigos o gente de esa época me cuestionan a de, güey, ¿por qué no me los regalaste? Y cosas así, yo como, pues, ¿por qué no iba a propagar esas cosas demoníacas, no? Entonces, gracias a eso, en ese tiempo, eh, yo empecé a explorar más sobre la vida de este músico. Ok. Vaya iba. Eh,
0: de hecho, te quiero preguntar algo, porque uh -huh. mencionas... Eh, yo no soy muy conocedor del género, y sin embargo sí lo sé que, sé que existe, sé que son muy buenos, pero dices... Cartas dementadas a tu papá. Uh -huh. ¿Me podrías explicar un poco por qué sería eso?
1: Pues porque son letras que son heréticas, muchas.
0: ¿Cómo es que es herético, perdón?
1: Pues herejes, ¿no? Que, okay. que están ofendiendo a Dios, lo que decías Ofenden justo de, de Residente. No precisamente Tul, digo otras bandas que, okay. que seguía. Digo, tenía una banda que se llamaba Su Majestad Infernal, o sea,
0: ¿sabes? Ah, okay, okay. No, pues, oye, mi amor, ¿qué ponemos hoy? Ay, pon Su Majestad Infernal. Claro, sí, porque. Y vamos a orar cuando, mientras lo escuchamos. Nada, no, no es cierto. Sí, entiendo. El contraste tan fuerte, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, no precisamente Tul, pero. Él, él en particular me movió muchísimo como a orar por él, o sea, yo sé que suena bien ¿Quién loco. te movió? ¿Rubén? No, Maynard James Keenan me movió ah, okay. a orar por él, porque en esa investigación, o sea, yo me di cuenta, ¿no? Eh, investigando, leyendo sobre él, su vida, pues porque él era uh -huh. el más, yo decía, no, pues de este yo no voy a quemar los discos. Me di cuenta de que él tiene, su mamá era cristiana...
0: ¡Guau! Wow, ¿Siempre es la historia? Sí, es, es así. Es,
1: es, es una super película. Ajá, sí, sí, sí. Su mamá era cristiana, estuvo enferma, batalló con una enfermedad durante más de 30 años, horriblemente, uh -huh. terminó muriendo feo, okay. pero su fe fue inamovible, ¿no?
0: De ella. Sí. Okay.
1: Entonces, él siempre, desde niño, pues, vio a esa mamá sufriente.
0: Y dijo, y, Dios la abandonó. Claro, o sea, Dios él no creía, culpa.
1: él no creía. Exactamente, ¿no? Él no creía en su Dios... Y era como, lo cuestionaba muchísimo, mamá. ¿Por qué sigues creyendo en eso? Que El es Dios falso, que te tiene postrado. ¿no? Claro, ¿no? exactamente. Fíjate qué intenso. Entonces, al final, pues la mamá se muere y él, en su herida, pues sigue cada vez rechazando más a Dios, ¿no? Ok. Entonces, no sé. De ahí me surgió la idea como de. Bien, si tienes una mamá cristiana con esa fe. Algo debe de haber en ti. Claro, totalmente algo, que Algo, una sí. semillita, un algo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Con oración, digo, yo misma soy una prueba viviente de, de la que la oración salva. Entonces, si a mí, si oraron por mí y mi vida fue transformada de manera radical, ¿por qué no voy a orar yo por Maynard?
0: <risa> no, y yo estoy seguro, eso que dices, yo estoy seguro que, que sí hay una semilla en personas que tuvieron un... Más un papá o una mamá cristiana, y muchas veces hay malentendidos en su corazón, hay malos entendidos, pero yo creo que las oraciones de su mamá todavía persisten. Sí, creo. Eh, a lo mejor se escucha muy religioso, pero son inciensos que todavía se elevan delante de la presencia de Dios. Mm. Y esos inciensos, por así decirlo, todavía claman por la vida de este de este amigo, y estoy seguro que a lo mejor esas, más las tuyas, más las de muchas personas que se han convertido a Jesús y que en su momento fueron gran, grandes fans de esta, de esta persona, seguirán orando por él, y en algún día su vida será transformada. No porque él valga mucho más que alguien más, no o sea, simplemente porque tuvo la oportunidad de tener una posición donde mucha gente lo conoce, y por eso pues a lo mejor tiene la oportunidad de que muchas, muchas personas oren por él. Claro. Al final, la vida pues te da muchas oportunidades, pero dicen que también nos van a pedir cuentas por esas oportunidades, ¿no? Y él, pues tuvo a lo mejor la, la oportunidad de ser muy influyente, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, ojalá, de verdad, a lo mejor en unos años vemos una historia y volvemos a hacer un segundo episodio recordando estas... Este est momento. Este momento. Sí, claro. Platícanos un poco cómo, cómo conoces a Jesús. Sé que... Desde la secundaria, pues, estás muy orientada a este tipo de música. Dices que punk, eh, rockera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años más o menos te duró todo este movimiento o esta tendencia, más o menos?
1: Persiste. Ah,
0: no, o, hoy, no es hoy, tripe. Er, hoy eres rockera y eres punk todavía.
1: Creo que mi personalidad está muy influenciada siempre. Okay. Por esos sistemas. Ok. Pero eh, ya no lo sigo y como antes okay. y mi pensamiento ha cambiado mucho, ¿no? Mi filosofía de la vida. ¿Cómo conocí a Jesús? El, en octubre voy a cumplir cinco años.
2: De precisamente,
1: así es. Mm, la verdad es que yo siempre fui como muy buscadora de la verdad, ¿no? Siempre estaba buscando qué rayos estaba haciendo en esta tierra.
0: Ok, esa, ah, era, sí. esa era tu pregunta existencial más sí, recurrente. Sí, desde
1: que era una niña. O sea, de verdad, yo recuerdo una niña de primaria preguntándose okay. eso. O sea, a mí se hace lo más normal, ¿no? Pensar sí. en la existencia desde mi infancia.
0: Y el propósito de la existencia. Por
1: supuesto. Entonces, por lo mismo, nunca fui como muy sociable.
0: Digo, no, no una cosa tiene que ver claro. con la otra.
1: Pero yo estaba, o sea... Sí, claro. Como muy inmersa en eso, ¿no? O sea... No socializaba mucho, no me interesaban mucho las relaciones, sinceramente. Siempre tenía como muchas reservas para desarrollar relaciones con personas. Entonces, siempre era como yo, ¿no? Siempre estaba ensimismada en mi vida, okay.
2: totalmente.
1: Mi cabeza, específicamente, ¿no? Siempre estaba como leyendo. Eh, a mí me gusta mucho leer. Es un buen hábito que conservo desde entonces... Entonces, siempre como metía en la lectura, este, buscando, buscando, buscando siempre libros, libros que hablaran sobre estas cuestiones, ¿no? Mm, eso fue toda mi vida. Me encanta la filosofía, entonces empecé a estudiar por mi cuenta. Digo, no, no estudié la carrera de filosofía ni mucho menos, sino uh -huh. pues me gusta leer filosofía, entonces empecé a hacerlo. Para la prepa, por ejemplo, eh, justo el otro día me estaba acordando con mi hermano, yo tenía un negocio, me encantan los negocios y, y vender cosas, ¿no? Ya, ya lo comenté entonces yo tenía un negocio donde yo hacía tareas, yo ponía por toda la, la prepa, ¿Neta? mis letreros hasta con nombre y todo de mi empresa <risa> se hacen tareas, ¿no? me asocié con un amigo Raúl se si está escuchando eso escúchalo y nos vamos a acordar de muchas cosas chidas teníamos nuestros letreros él hacía toda la parte para la que yo no, no tengo idea que es como matemáticas, física, química y demás y yo hacía todo lo que era filosofía, español, ética y demás, ¿no? Entonces, de, de verdad, esto lo menciono porque hubo un par de semestres donde yo tenía que aventarme, imagínate, o sea, de verdad ni siquiera me puedo imaginar cuántos eran, pero puedo pensar que fueron como unos 40 ensayos diferentes no. de distintos libros de filosofía y ética.
0: Si a mí me da flojera <risa> hacer uno, y tú hacías 40, Dios bendito.
1: así Entonces, ese tiempo, obviamente, pues, me influyó, ¿no? No, era imposible que no lo hiciera Y me encantaba, además. O sea, wow. tengo esa facilidad, pues, lo aproveché, sacaba dinero, conocía a mucha gente, me conocían un montón en la escuela por eso. Yo era la la sí, rara sí, de la, la esquina, que...
0: pero eras la dealer de las tareas, claro, claro. la dealer de las tareas.
1: <ríe> la de la boca negra sí. y, y el outfit negro allá en la esquina de oscura, pero ella es la que hace los ensayos <ríe> chidos de filosofía. Deben ¿no? seguir con ella porque
0: nos conviene, <ríe> caballeros.
1: Entonces, la filosofía formó parte de mi manera de ver la vida durante años, ¿no? De wow. mi propia filosofía. Entonces, mmm, yo no tuve como una educación religiosa de ningún tipo. ¿Nunca? No.
0: ¿Familia nada?
1: Mi familia es católica, disque.
0: <risa> Pero no practicantes. No son
1: practicantes, son católicos de tradición. Mi abuela, que en paz descanse, ella sí era muy, muy religiosa, católica. Y creo que sí me influía, por supuesto, ¿no? Eh, yo era su chiqueada, entonces mm. me enseñaba un montón de cosas y, y como que yo medio vislumbraba a ese dios del que ella me hablaba y... Y, y Jesús, que ni sabía yo ni quién era bien, ¿no? Y estuve en el catecismo y todas esas cosas. Pero no, o sea, no concordaba eso con lo que yo estudiaba. Y con lo que yo pensaba, ¿no? Porque obviamente la filosofía además te desata como...
0: Sí, claro. No, hombre,
1: no, no paras, ¿no? O sea, es... Todo el tiempo tu, tu mente va a muchos lugares. Entonces empecé... Yo estaba como muy en eso. Y se contraponía totalmente... Con lo que yo sabía de Dios. Sabes? Entonces, o lo
0: poco que sabías por tu abuela. ¿no?
1: Exactamente. Okay. Sabía muy poco de él. Y yo estaba metida en otra cosa. Sin embargo, creo de verdad que cuando tú eres una persona que ya está en tu plan, por supuesto, en tu camino de vida que va a estar Dios, lo sabes siempre. ¿sabes? O sea, eres
0: de las que creen en la predestinación. Sí, lo creo. Yo también.
1: De verdad. Que nadie se
0: entere. <risa> Voy a cortar esta parte. Es
1: que neta, no había ningún motivo por el cual yo creyera en Dios. Okay. Pero yo creía, ¿sabes? O sea, yo sentía muy cañón que existía un Dios ¡Wow! Y que, y que yo necesitaba encontrarlo, o sea, que yo necesitaba conocerlo, ¿no? Pero pues obviamente no encontraba el camino. O sea, todo el tiempo era mucha confusión. Entonces, pues te empiezas a alejar en la confusión y... No, pues me alejé, pero muy, muy lejos. Okay. Entonces, no, no había como ya
0: manera. Digo, con, con todo respeto, si pudieses definirnos a qué te refieres tú con me alejé uh -huh. de Dios. Porque hay gente aquí que está escuchando que quizá pueda estar viviendo algo parecido. Sin entrar claro. en detalles, ¿a uh -huh. qué te referías con me alejé?
1: Pues mira, yo empecé a hacer... Pues cada vez no tenía sentido ese Dios del que me hablaban. Ok. Eh, ¿Quién te
0: hablaba de él, dices?
1: Pues mi abuela, no, o sea la cultura, ah, okay, la okay, cultura okay. realmente, la gente que conoces y todo el mundo te habla de Dios y te condenan y te, o sea, te condenaron. Pero muy, muchísimas veces, ¿no? O sea, pues imagínate andaba como loca por la vida, de verdad, <risa> de verdad, vestida de negro con unas botas gigantes de leopardo y un gran fleco y, o sea, obviamente la gente siempre me observa.
0: Pero, pero yo, o sea. Tú estás justificando por qué te hicieron eso, pero todo mundo estaba mal. O
1: sea, claro.
0: De, de, definitivamente estuvo mal. Tal tal ignorancia había en el condenado como en el condenador, ¿eh? Siempre es así.
1: Así es, pero pues tendemos a hacer eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues cada vez ese dios de la cultura occidental, pues estaba... No, no tenía nada que ver conmigo.
0: El Jesús, güerillo, barbón, ¿no?
1: Nada que ver... Y, y ese Dios que está en el cielo y que te va a mandar al infierno, y que, pues, menos. Después, eh, yo empiezo a indagar como en estas culturas orientales, ¿no? Ajá. Que Buda y... Y bueno, muchas corrientes um, humanistas. Ok. Pues, muchísimas, de todas. Me metí en todo, de verdad. Tratando de encontrar... Eh, no te digo ya qué respuestas, porque desde joven, no sé, a los... 18 años definí que no había esas respuestas me sentía muy perdida pero sí seguía como buscando el camino ¿no? así como, es que tiene que haber algo más, yo estoy segura de que hay algo más o sea, la vida no puede ser esto, A mí, así de verdad, mi lema de vida era, qué hueva, o sea, ese era mi lema de la vida, yo decía, qué aburrida es la vida no claro, puede claro. ser no creo que haya ocurrido toda esta explosión de okay. existencia para que estemos aquí pagando deudas y queriendo y sobresalir trabajando. y ganar dinero y verte bien. Güey, qué hueva, ¿no? O sea, de verdad, decía, <risa> o sea, no, eso no puede ser la vida. Tiene que, que haber algo, tiene que haber sí, claro. algo.
0: Claro, una algo expectación cañón de algo más grande, ¿no? claro, de lo que tenemos. Claro,
1: o sea, ese algo que te mueve cuando cuando no eres tu cuerpo, ¿no? wow O sea, lo que no ves, lo que... Piensa lo que sueña, lo que imagina, lo que desea, lo que... Pues esa saciedad de la que habla la Biblia, uh -huh. ¿no? Creo que no estaba no tenía saciedad, por supuesto, entonces lo buscaba en donde fuera. Entonces, pues claro que experimenté con distintas sustancias, ¿no? De okay. cañón. Y me metí en distintas corrientes también. Pero al final me daba cuenta que eran... ¿Corrientes
0: que ¿Espirituales? Espirituales que okay. al final también
1: me daba cuenta que eran religiones, ¿no? Sí, o sea, claro. pues siguen siendo religiones. O
0: sectas o no me acuerdo. Claro. Así. Más o menos a qué edad empezaste con, con este tipo de. Desde de los
1: 19 años. Ok. Desde los 19 años comencé y fue un camino hasta hace cinco ¿Cómo años. ¿Cómo
0: empezaste? ¿Cómo empezaste?
1: Pues con los libros. O los sea, libros. ¿quién,
0: ¿Quién te motivó a probar por primera vez o a meterte a un, algún. A una cierta cultura, una cierta...
1: Mira, yo estaba muy metida en la fiesta, ¿no? O sea, okay. por un lado, era mi carrera. Me dedicaba a hacer eventos y fiestas y estas cosas, entonces...
0: Ahí se presta, ¿no?
1: Sí, o sea... Lo justificas diciendo que es tu
0: trabajo. Sí, 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 claro. Y
1: si sí, era mi trabajo, pero pues no tenía por qué estar yo hebrea <risa> o drogada en, en mi trabajo, ¿ah? Sí, claro. Pero pues de todos lo estaba. Igual que los invitados,
0: ¿no? No, no tenías que estar como Exactamente, los invitados.
1: Exactamente, yo tenía que dirigir. Entonces, bueno, eh, mi mismo trabajo sí, claro. se prestaba y okay. me invitaba. Yo siempre me he exigido demasiado y me okay. he exprimido. Entonces, siempre buscaba algo que me... ¿Cómo se dice? Que te... Se me fue la palabra. Como lo que hace el Red Bull contigo. Pues, algo
0: que te levantara, claro, algo que sea, te, Un empujón. Sí sí sí, 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 sí. claro.
1: Entonces, siempre estaba buscando como eso. Yo era súper adicta al café. Ah, ok. Eh, entonces,
0: Estimulantes.
1: Estimular. Exactamente. Esa es la palabra. Buscaba siempre un estimulante. Uh -huh. Porque, pues, siempre estaba estresada. Pienso de más, obviamente, ¿verdad? Sí, claro. <ríe> entonces, era como, güey, yo necesito estar relajada calmarme, eh, como bajar el ritmo, no puedo vivir así, o sea, de verdad yo me volvía loca siempre, y esto aparte no crees que había gozo jamás, o sea, yo no me sentía como exitosa, ni qué chido mi trabajo ni qué padre mi vida, nada, o sea, yo me sentía como todo es basura, <ríe>
0: así Pregunta, ¿había gozo antes de empezar a los 19? Nunca, tampoco,
1: nunca, nunca, nunca había, hubo, nunca hubo, hubo gozo Nunca hubo gozo en mi vida
0: <ríe> Y podríamos decir que ¿Se incrementó, disminuyó, se mantuvo el gozo? O sea, si hubiera alguna medida de gozo, por así uh -huh. decirlo, antes de tus 19. Uh -huh. ¿Esa incrementó, disminuyó o se mantuvo a partir de tus 19 y toda esa nueva vida que adquiriste?
1: Incrementó mi gozo. Ah, ok. Encontré un gozo eh, en los lugares que me dañaban, ¿no? Incorrectos. Okay. A través de la fiesta. Okay. O sea, como yo siempre fui como introvertida y no me gustaba mucho socializar, pues en la fiesta... Y bajo la influencia de distintas cosas, pues yo podía socializar, claro. me divertía, disfrutaba, ¿no? Me reía y era sí, como... Y
0: llenaba vacíos de tu corazón. Claro, ¿no? yo decía,
1: ok, pues la vida no tiene sentido, pero esto está chido, ¿no? <risa> o
0: sea... Sí, nos vamos a morir todos en, en un asteroide, pero... Creo
1: que al final de cuentas las relaciones, pues sí, forman claro. una parte muy importante de la experiencia de vivir, ¿no? Entonces, estar con amigos, conectar con personas y disfrutar ese momento, hablar de música. Pues, ay, o sea, ahorita se me hace claro, de claro. flojera, pero bueno, en esos momentos
2: claro.
1: era lo único que me daba gozo. Entonces, eso me permitía experimentar con drogas, ¿no? Tal cual. Pero al haberlo hecho, eh, pues te empiezas a meter más. O sea, imagínate cuando piensas de más <risa> y estás okay. pensando siempre en tu espíritu y en la existencia y qué está pasando Porque y no estás so drogado. No o solo sea, una...
0: No solo a la, a las drogas, sino también a meterte como en una búsqueda espiritual, ¿no? De, de encontrarte a ti misma, de encontrar a Dios. Claro. Si pudieras platicarnos más o menos en qué lugares espirituales lo buscaste para saber dónde no buscarlo. Ah.
1: <risa> bueno, estuve metida en corrientes que tienen que ver con el budismo. Ok. Filosofías budistas.
0: Que es muy popular hoy día. Sí, eh. o sea, ya. Hoy, hoy día, todos los que. Y privilegiado,
1: eh, déjame decirte además. ¿eh? Como,
0: como, como privilegiado.
1: <risa> claro, porque solamente las personas que tienen acceso a. a un poder adquisitivo alto son budistas Pues claro imagínate ¿Por qué? ¿Por, pues, qué, ti, por qué no pues que vete al Tíbet y vamos a hacer ah. un retiro <risa> en no sé sí, dónde claro. y, sí, 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 y entiendo, todos ya, los entendi. tipos de yoga y el meterte tanta cosa y le, de verdad sí, o sea, sí, es yo como religión cara no carísima <risa> y, y aparte tú obtienes un estatus también no Ok. claro que estando ahí también me daba cuenta de que ahí no era o sea yo decía no todo esto sigue siendo porque no frío, ¿Por qué el budismo no porque seguía haciendo frío, seguía haciendo una ridiculez, seguía haciendo marketing, o sea, yo veía que las personas de cualquier manera, ¿sabes qué? Esto es clave, yo decía, no hay transformación, yo no veo transformación en nadie que habla de estas corrientes humanistas, ¿no? Digo, okay. no solamente el budismo, o sea, de verdad, no hay transformación, o sea... Tú ves que la gente habla bonito y que supuestamente el amor es un Ajá, móvil. ¿no?
0: Exactamente. Pero ellos al están final... muy conectados con la naturaleza ah, claro. y sé. de la
1: compasión por el otro. ¿no? Exacto.
0: Pero ¿por qué eso no los transforma?
1: Pero la realidad es que ellos siguen siendo las mismas personas. O sea, yo estuve ahí, ¿sabes? Yo estaba okay. ahí, yo me comprometía, yo soy una persona de disciplinas y compromiso, entonces yo me comprometía a hacer las cosas, pero yo no podía cambiar, yo seguía siendo la misma y yo veía a mi alrededor que todos eran igual, ¿no? Era como, ay, sí, según somos espirituales, pero, pues, somos los mismos. O sea, nos sigue importando, eh, pues, no sé, estafar, he estado en ese medio, ¿no? Estafar, robar, este, sobajar a los demás, y no, eh, no. sobresalir y superficialismo. Y entonces yo decía, sigue lo mismo. no es cierto, no es cierto nada de esto espiritual. Entonces, por ahí, tampoco es, ¿no?
0: ¿Alguna otra corriente en la que te metiste?
1: Pues no, o sea, fueron distintas. ¿No
0: ¿Principalmente budismo, ¿Budistas? Hindu, hinduistas.
1: Ah, hinduistas. Ajá, ¿Cómo te hinduistas, reconoces hinduistas? Hinduistas sobre todo, ¿no? Pues lo mismo. O sea, realmente en ningún lado okay. veía yo como congruencia en las personas. Y, y tampoco fui una persona que me sumergiera mucho, porque cuando ya veía como un dejo de, de religión, yo decía, no, o sea, es lo mismo.
2: Okay. Y luego
1: llega uno a pensar esta idea que, que tiene mucho el mundo en general, que es pues todos los caminos te llevan a
0: Dios, ¿no? Ah, es súper <risa> importante. Y hoy sí. esa frase está en la mente de toda la generación X y en todos los adolescentes que no conocen, digamos, a Jesús por medio del cristianismo. Todos piensan que todos los caminos te llevan a la vida. Uh -huh. ¿Qué dirías sobre eso?
1: Pues no, yo comprobé que no era verdad. O sea, todos estaban señalando a un Dios, pero nadie te podía hablar como exactamente de él, ¿no? Era como okay. si realmente no lo podías conocer. Seguía estando Dios en ese lugar, lejano y divino y lo máximo. Y pero, pues sí, pero ¿quién es? ¿Cómo? ¿Cómo llego? ¿No? O sea, ¿cómo, ¿cómo me relaciono mi vida, ¿no? con él? ¿Cómo? O sea, o ya hasta que te mueres, te relacionas o qué sucede. Surgen demasiadas preguntas.
0: Wow, me encanta cómo me relaciono con él. Tu necesidad era esa. Claro. Tu necesidad era tener una relación con el Dios al que buscabas.
1: Claro, wow. pues es como... Creo que al final nuestros corazones desean eso y a veces sí, ni siquiera totalmente. le hemos puesto palabras, ¿no? O sea, entonces yo tampoco le había puesto, pero yo estaba buscando como... No, es que esto tampoco está chido, no, acá no. Okay. Entonces, pues, la verdad es que terminé como medio rindiéndome y medio sintiendo que yo era espiritual... Por el simple hecho de que amaba la naturaleza y no era mala persona, ¿ya sabes? Ok, sí, claro. Y, y como filosofaba... El
0: clásico, ¿no?
2: Y
1: pues era pacheca, pues entonces yo era bien espiritual, ¿no? Okay. Eh, me gustó también experimentar con enteógenos. Okay. Los enteógenos pues son... Los puedes encontrar en, no, no, escuchen esto, chavos. Pero, bueno, los puedes encontrar Ajá. en di diversas presentaciones. sustancias, presentaciones, claro. Eh, naturales y sintéticas.
0: ¿Qué hacen esos anteógenos?
1: Los anteógenos se supone que te conectan con... Con lo divino. Pues sí, porque segregan una sustancia que se llama DMT. Ok. Entonces, el DMT en tu cerebro, pues te lleva como a explorar lugares de tu mente que normalmente no...
0: Pero Dios no está en nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿no hay una real conexión con algo pues de Pues no, Dios, imagínate. Sí?
1: No lo creo. <risa> no lo creo, yo lo viví. Eh, el estar conectado a través de enteógenos te confunde muchísimo porque empiezas a acceder. O sea, okay. la verdad, si sí quiero que esto quede claro, si sí accedes, o sea, si sí accedes a, qué? a otras dimensiones. dimensiones, a otros lugares, a otras realidades. Oh Dios, de verdad que sí. O sea, que no tienen explicación. Eso es un misterio impresionante. ¿eh? De verdad, yo estuve ahí. Yo sé de lo que te hablo. <risa> sí, sí, sí. O sea, wow. neta, no es una alucinación. ¿No? No pasan cosas como elefantes rosados que vuelan, o sea, no. Wow. La gente tiende a pensar eso, ¿no? Ay, no, pues los drogados alucinan. No, neta tú puedes convivir en otra realidad. Wow. Está chidísimo. O sea, de verdad estaba padre, ¿no? Era como ok, estoy accediendo a esas partes que supuestamente es mi mente, ¿pero qué es esto? ¿no? O sea, sí, claro que me preguntaba. A ver, yo creo... No, hombre, con razón... Yo creo, que aquí, que, era, yo
0: creo que aquí hay dos caminos, solo dos caminos. Uno... Uh -huh. es la mente del, del que consume y realmente simple estás, simplemente estás dando vueltas dentro de tu cabeza y obviamente es tu subconsciente y tu consciente van construyendo mundos y personajes alrededor, ¿no?
1: Pues sí. Ese es, es un camino. Sí, es como un clavado el también otro a
0: ti. Es que realmente te metes en un mundo espiritual en el que no deberías estar. Porque Dios no nos llamó a meternos a... A esos mundos espirituales para el que no fuimos diseñados. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu quizá no está listo ni diseñado para meterse en este momento a esos lugares. Quizá en la eternidad Dios nos va a decir, miren, aquí está este mundo, pueden acceder, aquí está este otro mundo y pásenle porque ya tienen esas capacidades. <ríe> Qué padre. Pero hoy día no las tenemos. Claro. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de meternos hoy día con eso?
1: Mira, yo sí creo, eh, eso que estás diciendo creo que lo definiste bien, si le pudiéramos dar una definición, eh, acceder a ese mundo es un poco de combinación de esas dos cosas que acabas de mencionar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues, imagínate, mentalmente, mucha confusión, okay. mucha confusión, o sea, porque ahora sí que estás peor que como empezaste, ¿no? O sea, <risa> sí, sí, empiezas sí, sí. a ver tantas cosas y a conocer tantas cosas y a creer, a obtener respuestas y creer que estás obteniendo información real.
0: Per perdóname, pero no puedo dejar de preguntar. <risa> con todo eso que dices, ¿qué pasa en ese momento? O sea, porque dices que información...
1: Yo creo que es muy similar ¿Qué pasa? A, a lo que vivimos con la experiencia del Espíritu Santo. Okay. desgraciadamente pues no es el Espíritu Santo ¿verdad? sí claro
2: quizá o
0: sea, es que es lo que decía pueden ser seres espirituales que Así. no estén alineados con Dios obviamente dejo la interpretación de todo el auditorio a qué me refiero mm -hmm. o pues por eso digo que el mejor escenario es que sea tu mente ese es el mejor <risa> escenario porque pues tú estás ahí con tú y yo lo solito claro el problema sería con que ya te estés metiendo con algo con quien no tienes control y claro. probablemente ese mundo te puede consumir.
1: Exactamente, y sucede, ¿no? O sea, lo vemos wow. deambulando por las calles. Entonces. Sí, claro. O sea, es. Muy similar a la experiencia del Espíritu Santo. Okay. O sea, ¿cómo puedes decir tú que el Espíritu Santo y tú se comunican? Pues tú. ...de pronto es una voz...
2: Ajá, ...no un audible... Sentir.
1: ...pero hay una voz... no okay. ...un sentir exactamente... ...impresiones... Ajá, ...entonces exactamente. es igual... ...y al final sabes que... Eh, si sí hay respuestas... ...o sea... Wow. ...yo me preguntaba cosas y encontraba respuestas... ...que en ahora... Ese,
0: ...mientras estabas en ese... ...sí claro... Okay. Y, ...y
1: ahora que... ...ya has visto desde un punto de vista teológico... Eh, ...ahora veo que esas respuestas no estaban... ...muy descabelladas... ...sabes... ...o sea...
2: O sea, ahora no hago acertadas. como un
1: paralelismo en ambas y es como de, verdaderamente si sí estás accediendo a mundos espirituales y obteniendo información, pero rayos, tú no sabes qué estás haciendo con eso, o sea no sabes, eso, ¿para qué te metes ahí pues?
0: Mm, te voy a decir algo te lo voy a comentar así no es lo mismo obtener respuestas de una fuente segura, mm, claro. a obtener las mismas respuestas de quien probablemente te va a cobrar por adquirirlas, ¿no? Sí, creo. Wow.
1: Pues sí, al final eso, ¿no? O sea, mmm, la experiencia es interesante por ese lado, o al menos para mí lo era, sin embargo, eh, ¿cómo te cobra? Me preguntaste, ¿no? Uh -huh. Pues te cobra en mucha confusión, en uh -huh. mucho miedo, eh, en tu salud, pues obviamente está repercutiendo, digo, okay. no, nosotros somos varias partes, ¿no? Un humano no es nada más... Este monigote, ¿no? O sea, sí, somos claro. un cuerpo, pero también tenemos una mente, tenemos yeah. un espíritu, ¿verdad? Yeah. Entonces, esas tres partes que nos conforman, pues se van a ver afectadas eh, en cualquiera de las áreas que tú te involucres con algo, ¿no? O sea, te va a afectar positiva o, o negativamente.
0: Que en este caso es negativamente.
1: Claro que sí, o sea... Okay. Nunca hay paz en esas decisiones, eh, no sabes lo que estás haciendo, realmente es incorrecto. O sea, tú conoces personas, créeme, yo me metía con personas que eran gurús, ¿no? Maestros o personas súper interesantes, personas muy sabias, entre okay. comillas, que pues yo podía creer en ellos. Y por, por lo que hablábamos. Pero, y es, pero gurús te refieres a. Es, es mucho a, rollo, es mucho, como mucho de rollo. de estas
0: fuentes budistas e hinduistas.
1: Maestros, sí uh -huh. este, O personas que habían tenido experiencias ah,
2: Espirituales y, y que, sobrenaturales Exacto,
1: o sea, y de hecho sí hay varias personas que, que incluso las admiro Porque son personas Muy interesantes, ¿no? O sea, con mucha sabiduría Y eso te mueve y es como, ok, pues Yo te quiero atrae, eso ¿no? te también atrae. Te atrae y, y llegas también allí Pero, pues, no es seguro O sea, estás
0: pues claro, estás totalmente. en manos
1: de un humano No manches, estás en manos de un humano y su experiencia, no, solamente. Y
0: ve a tú a saber la fuente que era. Porque hoy no estamos seguros, la fuente. O sea, claro. podemos suponer que son eh, demonios o cuestiones espirituales no enfocadas a Dios. No sabemos qué son en realidad. Uh -huh. Ahora, esto me recuerda mucho una vez que Armando, hablando en Sin Formato, creo, sobre tuvo una serie de drogas, sexo y rock and roll, una uh -huh. cosa así. Y él decía que las drogas o el, en general, no sé si llamarle eh, este mundo maligno, está buscando robarle a los jóvenes una experiencia con el Espíritu Santo y sustituyéndola con narcóticos. Mm. Bien dicen que, que el Satanás o el diablo, no sé, lo que busca siempre es copiar lo que Dios ha hecho, no sustituir lo que Dios ha hecho y dártelo obviamente de muy mala calidad pero inseguro, inclu inclusive dañino, uh -huh. pero como te lo da muy atractivo, como te lo da muy barato, dices, hey, ¿quieres? Agarran, ¿no? Te cuesta mucho. Nada más. Fácil. Fácil. Y lo que nos está robando es que vamos a tener eso eh, con paz, con amor, con seguridad, con tranquilidad, dentro del corazón de Dios, dentro de la protección de la iglesia y con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿coincidirías con, con el comentario de Armando?
1: Sí, totalmente. O sea, en realidad pues te cobra de esa forma. O sea, te empiezas, en mi caso, yo empecé a experimentar distintas enfermedades mentales. O sea, imagínate, yo wow. jamás me imaginé que fuera a vivir eso. Fue un periodo muy difícil, uh -huh. de dos a tres años, de Digamos que ansiedad. De ya te presión, había lastimado, ¿no? Muchísimo. O sea, yo ya no estaba bien para nada. O okay. sea, yo, una despersonalización, o sea, te pierdes de ti mismo. Perdí absolutamente mi esencia, mi personalidad. Perdí wow. el foco de mi vida, quién era yo. O sea, fueron dos años como desconectada de la vida, ¿sabes? So, no, no como...
0: ¿Como Ah, o no se
1: quedó en el avión o algo así. No, imagínate esas personas, ¿no? Peor aún, pero yo estaba a un paso, haz de cuenta. Okay. A un paso, de ahí me sacó Dios. Entonces, ¿por qué? Pues obviamente ya había un daño... Ok. Neurológico, o sea...
0: O sea, ¿estás segura de eso? Sí,
1: no, claro. O sea, yo... Wow. Fueron años de de medicina y de estudios y muchos, muchos caminos. La verdad es que no podría contar toda mi historia, es mucho, pero a grandes rasgos, sí, o sea, científicamente hubo un daño neurológico provocado por el abuso de sustancias. Y bueno, si ahí empezamos a entrar, esa es la parte física.
0: ¿no? Ok, pero la espiritual. Pero
1: también hay una parte espiritual y hay una parte mental porque somos esas otras partes, ¿verdad? Entonces... Pues que en mi vida repercutió de una manera horrible, eh, depresión, ansiedad, eh, voces, escuchar voces, tener miedo, sentir que te estás volviendo loco, eh, pues perder tu vida. Básicamente uh -huh. no tenía mi vida, no tenía control ni de mi cuerpo, ni de nada de mí, ni de mi ser, me sentía perdida. Y así fue como conocí a Dios, <risa> casi nada, <risa> casi nada. Wow. En ese camino, eh, una persona oraba por mí. Sí, yo conocí a esta mujer cristiana, nada que ver conmigo, imagínate, te estoy hablando de la morra loca de negro y de repente una señora, bien.
0: ¿Dónde la conociste?
1: Mi esposo y yo teníamos un negocio
0: de, ah, okay, de desayunos, okay, Ajá.
1: Sí, entonces allí ella era clienta.
0: O sea, un contacto súper casual.
1: Súper casual, la historia es increíble, o okay. sea, de verdad, es increíble que la gente no crea en Dios, ¿sabes? O sea, okay. la verdad, las cosas que hace Dios son impresionantes. Por azares del destino, la mujer se tenía... Ella es de Ensenada. Bueno, uh -huh. es de Jalisco, pero vive en Ensenada. Por X oye se enfermó y se tenía que quedar meses en esta ciudad. Viniendo ella de vacaciones. Oh, wow. Entonces, así nos conocimos. Empezamos a hacer mucha... Muy buena relación, empatizar. Era muy raro porque éramos absolutamente diferentes, ¿no? O sea, esta señora fácil podría ser mi mamá. Y, y aparte era como toda modosita y toda bien, ¿no? Correcta y súper cristiana. Y yo nada que ver con eso. Y ella me hablaba de Jesús, pero obviamente yo no lo entendía. Aparte yo estaba en los peores momentos de ansiedad y depresión de mi vida. Mi trabajo me ayudaba a despejar mi mente, obviamente, ¿no?
0: Hubo, hubo un momento... Digo, porque sé que ya hemos platicado. Si quieren no entramos en detalles. Pero hubo un momento en el que... En el que ya... Fue, digamos, el cúspide de en que te asustaste, ¿no? De las consecuencias. Y, y en ese momento decidiste que ya necesitabas buscar apoyo, ¿no? O ayuda. Si puedes platicarnos un poquito en, en dónde empezaste a buscar apoyo.
2: Ok.
1: En ese tiempo, pues, no sabía que era algo espiritual, por supuesto, ¿no? Ok. Solamente pensaba, pues, me sentía culpable. Sentía Pero, que culpable? me había... Pues sentía que yo había tenido la culpa, que yo me había hecho daño. Te habías excedido. Pues yo me pasé, ¿no? Okay. Con mi estilo de vida. Porque, pues, las drogas, la verdad, eran una parte, pero mi estilo de vida en general era dañino. O sea... Okay. No dormir, enfiestarme, comer mal, o sea, todo. De verdad, mis hábitos eran terribles. Por supuesto que mi cuerpo tronó de muchas formas. Mm, pues el límite fue comenzar a tener ataques de pánico. Ok. Ese fue el comienzo. Eso fue un comienzo muy chido además, ¿no? Porque fue como, digo, es horrible, pero de verdad yo abrazo mi proceso, o sea, me encanta okay. porque he aprendido okay. muchísimo. Entonces fue horrible, pero eso me obligaba a generar nuevas rutinas en mi vida, nuevos okay. hábitos y otra nueva búsqueda, ¿no? Yo empezaba a ir, pues, ¿qué es lo primero que haces cuando te sientes mal? Pues vas al médico, ¿no? Sí, claro. Iba con un médico, no me latía, o sea, porque... Pues aparte soy esta persona, ¿no? No, no cualquier persona me convence, entonces...
0: Si de usted no, no me va a tocar... Se, no, sí, o sea, era,
1: era algo muy convencional, okay. este, demasiado anticuado, yo no creo en esta medicina, ¿no? Eh, como la conocemos, entonces, pues no. O sea, yo decía, no, yo necesito a alguien que entienda... Que me entienda, ¿no? No nada más que me prescriba y, y que diga que... Ay, sí, pues por drogadicta te mereces todo lo peor, ¿no? No, o sea, yo necesito más. Entonces fue una búsqueda. Claro que era muy difícil, la verdad, cada día fue una batalla. Despertar y... Pff, difícil. Pero, eh, pues fue una búsqueda chida porque fui conociendo a muchas personas, este, distintos tipos de médicos... Fue horrible en el aspecto físico, ¿no? Digo, imagínate, estar, es muy desgastante y aparte, económicamente, pues te desfalca, te, te, te endeudas horrible. Estábamos fatal en ese aspecto Rubén y yo también, pero... Eh,
0: pero al final, tú, al final, por esta por esta señora, tú terminaste conociendo a alguien que Dios conocí, utilizó para sí, decir tu vida. Conocí
1: ¿no? primero un médico que era mi ginecólogo y él me empezaba a hablar de la Biblia él es súper católico, o sea, wow. nada que ver, ¿no? Es súper católico, pero él me hablaba de la Biblia y él uh -huh. siempre me decía, no tienes nada, tú solamente estás endemoniada. Y, y nos reíamos, ¿no? O sea... Y él,
2: ¡Oh! Y él... oh, oh,
1: oh.
0: <risa> ¡No te rías así! <risa> sí, y, yo,
1: y él así como, ya, o sea, tú, tú puedes. Y la verdad, este hombre fue sí. maravilloso para mí. Un peldaño importante en mi vida, ¿no? ¡Wow! Y él me decía siempre: No, es que tú no tienes nada, de verdad no tienes nada, simplemente estás loca. Pero tú necesitas conocer a Dios, leer la Biblia y esas cosas. Él te dijo ¿no? eso, sí, me, re me regaló una Biblia, wow. incluso. Fue mi primera Biblia que obviamente yo la venté en algún rincón de mi casa. Y nada que ver, Dios, ¿no? O sea, yo seguía como en esa búsqueda, pues física: médicos, médicos. Ya de ahí me empezó a volver más loca, más loca, más loca, a decir no manches en los médicos no lo estoy encontrando, entonces ya era como oye pues te recomiendo a esta señora que hace limpias ah pues vamos ay no que unas brujas que hacen no sé qué vamos o sea yo me empecé a meter en todo no y pues no en ningún lado encontré a Dios la solución no sabía ahí que tenía nada que ver Dios la verdad es que extrañamente yo nunca le hablé a Dios en ese tiempo o sea o sea, ya estaba tan lejos de él, ¿no? O sea, ese Dios que yo había buscado en tantos lados ya era como, nada, nada que ver, o sea, soy yo sola. con mi batalla, ¿no? Sí, y, claro. y pues ya ni modo. Extrañamente con unas brujillas, <risa> unas señoras brujas que hacían una terapia muy extraña, una vez antes de irme, o sea, ya era como de, pues es que no, no pues obviamente nadie me sabía tratar, ¿no? O sea, todos eran como, pues, me estudiaban todo y yo no tenía nada, neta. Entonces, al final, las brujillas me dieron un, un salmo.
0: ¿Un salmo de la Biblia? Ajá,
1: sí, sí, el salmo no 91. Juegues. Me lo dejaron impreso y me lo dieron así chiquito. Y me dijo, cuando te sientes muy mal, lee esto. Y yo como vi que era un salmo. Yo no sabía mucho de la Biblia, pero pues veía y eso era como de, eh, Dios. Y lo Yuk. guardé en mi cartera Yuk. y bye, ¿no? Sí, claro. Un día después de, un, de una crisis horrible que tuve después de una fiesta, digo... Cabe mencionar que yo para este entonces no iba a fiestas, no me metí absolutamente nada. O sí, sea, porque
0: ya no te sentías bien. Nada,
1: no, yo estaba muy, muy frágil, ¿no? Ok. Entonces, caí en ir a una fiesta porque era cumpleaños de un amigo, yo no podía estar ahí, o sea, con esa energía, con esas personas, en ese medio, no podía, entonces empecé a estar muy ansiosa. Y empecé a entrar en una crisis de ansiedad... ...que no pude manejar... ...digo, es muy difícil de manejar... ...las personas que batallan con ansiedad... ...lo saben... ...es horrible... ...no eres tú... ...entonces... ...escapé de ahí como pude... ...este... ...Rubén que siempre es una maravilla... ...él... Un ...va amor. conmigo... ...sí es un amor... ...él me fue cuidando... ...todo el tiempo, ¿no? Entonces al final... ...yo llegué a mi casa de verdad... ...arrastrándome así... ...arrastrándome de que no podía con mi cuerpo... ...me llegué arrastrando a mi cuarto... Y empecé a llorar como loca, y yo dije, ya, o sea, no puedo, esto no puede ser, y en ese momento me acordé del salmo este,
2: ¿no? No. La
1: verdad, esa fue la primera vez que yo le hablé a Dios, entonces yo lo saqué, y fue como, bueno, pues, leo esto, me dijeron las viejas estas que lo lean, pues lo voy a leer. <risa> no lo puedo creer. <risa> pues lo empecé a leer, y mientras lo leía, me daba muchísimo miedo, o sea. ¿Por qué? No sé, yo creo que ya me había metido en tanta cosa, o sea, ya había invocado tantas cosas, o sea, de verdad, que era como, ay, ¿a quién le estoy hablando? Recuerdo que me hice esta pregunta, okay. ¿a quién le estoy hablando? O sea, yo ya no quiero saber nada de esas cosas, o sea, de verdad, a mí no me podías mencionar en una conversación casual. Ay, este, Chucky, güey, yo me moría de miedo si decían esas cosas, ¿sabes? Así, o sea, yo decía, no quiero saber nada de espíritus, nada, yo no sí, quiero claro. saber nada... ...del cielo, ni del infierno, ni de los ángeles... Ni ...nada, nada, nada... ...o sea, yo soy un humano nada más, ¿no? Entonces de repente estoy... ...leyendo este salmo... ...y era como, no, ¿a quién le estoy hablando? ...qué miedo, no, no, no... ...pero había algo que me daba como... ...sigue, ¿no? Pues termínalo. Sí. ...lo terminé de leer... ...y pues me encantaría contarles... ...que hubo una transformación, pero no pasó nada... ...no pasó nada absolutamente... ...simplemente lo terminé de leer... ...me fui a dormir... yo suelo padecer insomnio, entonces me pude dormir súper a gusto, me dormí y ya, ¿no? O sea, eso puede parecer que no era relevante, pero la realidad es que es la primera vez que yo le hablé a ese Dios, ¿no? Al Dios de la Biblia. Entonces, a partir de ese momento empezaron a aparecer en mi vida estas personas que me ayudaban y que me bueno. guiaban, o sea, y no era un camino precisamente de que, ay, mira la iglesia, no, 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 o sea, Simplemente un médico, ¿no? Adecuado, este, una persona que me ayudaba, o sea, de verdad todo comenzó desde ese momento. Yo, han sido años para yo reconstruir esta historia, ¿sabes? O sea, wow. obviamente no te acuerdas, este, yo vivía super al día, o sea, obviamente no quería vivir, ¿no? O sea, fueron muchas cosas. Al final, ese médico fueron unos pasos, luego llegó Vero, que es esta señora de Ensenada. Y ella siempre me decía, yo oro por ti y, y tú vas a salir adelante. Y yo era como, pues no sé ni de qué me estás hablando, pero gracias, ¿no? O sea, yo decía, pues ay, la gente que me eche buena vibra ya es suficiente, ¿no? Al final ella me, me derivó con un médico, es una, una doctora de, de Harvard, así, fregoncísima. Y de estas personas que te pueden impresionar con sus credenciales, me impresionó con sus credenciales, entonces yo dije, pues ahí, ¿no? Ahí puede ser. Ella me empezó a tratar, ella es cristiana, wow. cañón cristiana, entonces yo ahí no lo sabía, ella era mi médico, súper profesional, nunca mezclaba a Dios en, en nuestras terapias ni nada, ¿no? Con ella yo empecé a recuperarme físicamente.
0: Pero faltaba la otra. Faltaba
1: parte. esa parte, ¿verdad? Y al final ella fue la que me invitó, o sea, después de una crisis muy pesada yo ya había... Habían disminuido mucho mis crisis con sus tratamientos, pero a partir, no sé, pasó una vez, eh, justo tengo esta teoría de que cuando estás a punto de conocer a Dios y estás metido en, en esas cosas, eh, hay un punto, ¿sabes?
0: ¿Como de quiebre? Como,
1: sí, como de ya no, no hay vuelta atrás. O, sea, wow. o das un paso para adelante y conoces a Dios o ya valió, ¿no? De verdad lo creo y lo he visto entonces y lo viví. En ese momento yo tuve una crisis muy pesada donde pensé que no iba a sobrevivir físicamente ya. Y hablé con ella, o sea, todo se acomodó, ya sabes, es, estas coincidencias de la vida, ¿no? Todo se acomodó perfecto, eh, tuve una cita con ella. Y allí tal cual ella me dijo, es que tú, tu cerebro ya está bien, tú no tienes nada. No tienes nada, de verdad. Lo que tú tienes es espiritual, lo que tú necesitas es a Dios tú necesitas a Jesús. Ahora sí ya se puso, ¿no?
0: Y tú, ay, otra ¿Ya vez. Ya se puso
1: cristiana. Sí, claro, yo dije, <risa> o sea, ay, bueno. Pero pensé, ok, eh, respeto a esta mujer,
2: okay. confío en
1: ella, confío en ella como mi médico. <risa> ella me dice constantemente, es una gran maestra para mi vida espiritual. Me dice ella, no es que tú confiabas demasiado en mí como médico, no, no como ni siquiera una persona. Tú confiabas en mis conocimientos. Entonces, pues ella me lleva a hacer una oración y en esta oración... ¿La hice como de
0: buena gana o así como... Oh.
1: La verdad no la hice de buena gana, pero tampoco lo rechacé, o sea, okay, fue como... Okay, te okay. digo que en esos momentos ya era como todo lo que fuera buena onda hacia mi persona.
0: Ya lo aceptaba Lo
1: aceptaba y lo recibía y lo quería porque ya <risa> me sentía en demasiada sí, claro. oscuridad en mi vida, ¿no? Entonces ella me ofrece orar y yo dije como, ok, pues hay que hacerlo, ¿no? Repite estas palabras, oh, está bien, sí, pues que Jesús tome el control de mi vida, ok, que tome el control de mi vida. ¿no? Ok, sí, sí, sí. <risa> Se acabó, no pasó nada, yo lloré un poco, este, no hubo ningún tratamiento ni nada, me sorprendió eso. Nos citamos en un café, cuando salgo de allí, fue cuando yo tuve ahora sí como mi encuentro, ¿no? O sea,
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo
1: salí de allí y yo sentí algo que no había sentido en años de batallar con esta enfermedad de la que te acabo de hablar, ¿no? no es que ni siquiera tiene nombre, le pusieron muchos nombres a todos los médicos con los que iba. Cuando salí de ahí, yo veía la vida de otra forma. O sea, yo me sentía como una persona normal, no tenía miedo, me sentía como. Empecé a apreciar cosas, o ¿Y sea. No,
0: te... ¿No, ¿No se te hizo raro?
1: No, no se me hizo raro, o sea, en ese momento no lo cuestioné, sino me alegré, ¿no? O sea, era como de, ¡ay, me siento bien! ¿Y qué
0: pensaste que fue?
1: Pues yo pensaba que estaba como relajada, ¿no? Como ah, que, bueno, okay. pues tuve una, un, un, buen día, ¿no? un buen tiempo con esta morra, este, platicamos, la verdad, platicábamos increíble siempre, eh, estamos iguales de, de piratas y de, <risa> nos ponemos a filosofar lo, loquísimo, ¿no? Ahora con Dios... Pero en ese entonces, pues, ella siempre como que... Ahora que lo veo, me doy cuenta que ella siempre trataba de llevar la conversación hasta dios Pero yo no lo, no lo permitía. Pero me encantaba hablar con ella. Entonces, yo sentía que solo había sido un buen día, claro. Y llegué a casa, este, me sentía bien. Debo decirlo así porque la verdad así es, ¿no? O sea, no quiero que las personas se creen expectativas... De que la sanación y la recuperación es así... Porque la realidad es que la recuperación es como Dios quiere. Y en el momento en el que Él quiere. Pero en mi caso personal, sí fue así. O sea, yo nunca me volví a enfermar. O sea, a partir jamás. de ese día y de ese momento, yo jamás volví a tener una crisis de ansiedad. Jamás voces, jamás miedo, inseguridad, depresión, este, ideas suicidas, nada. Nada, nada, nada. A partir de ese momento, eso desapareció. Wow. Desapareció, ah, o sea, nunca tuve que volver con un médico ni ningún tratamiento. O sea, después de años de lidiar con eso, ¿a ¿Y partir de qué te dijo Rubén? Momento, pues Rubén enloqueció cuando le conté, él pues de plano, ¿no? O sea, para él yo era la loca que siempre estaba metida en la brujería y, ah, tú estás loca con tu espiritualidad. Pero entonces fue como rarísimo que yo le hablara de Dios, ¿no? Pues oramos a Jesús y él como que. ¿Qué? ¿De qué me hablas? ¿Cómo?
2: ¿Aceptaste? Tú, Jesús. Y,
1: y yo, sí. ¿Y qué pasó? Y yo, pues, me siento bien. Creo que para él fue tan sorprendente que yo me sintiera bien, lo que nunca. Que fue como, ¿pero qué le dijiste? O sea, se le despertó curiosidad. Ya empezó como, bueno, ¿pero qué hicieron? No, pues, oramos. ¿Y qué decías? Pues, nada. Le dije a Jesús que tomara el control de mi vida, ¿no? Wow. Y que, pues, que yo no puedo. Que yo no puedo y que él tomara mi vida e hiciera lo que él quisiera, porque yo ya no puedo, ¿no? Como que esas palabras se quedaron muy en él. Él se mete a bañar, bueno, espero que les cuente pronto su historia, pero el punto es que él hizo su propio rollo también con Dios, él, él oró, a partir de ese momento se convirtió a lo más cristiano que ha pisado esta tierra, <risa> le digo, y pues no sé, inmediatamente existió en nuestra vida convicción ¿Sabes? Eso que... Nunca... Que busqué siempre... ¿Qué te decía, no? Eh, esa satisfacción... Esa llenura... O sea, ese espacio... Que no sabes qué es lo que estás buscando... Eh, ese gozo... Esa saciedad, ¿no? O sea, en ese wow. momento... Se sintió... Digo, no te voy a decir en esa oración... No, sino... Comenzó ese caminar, ¿no? O sea, a partir de ese día nos citaron nos citó la doctora esta a un grupo no ay nos vemos el domingo tal grupo <risa> te contaba que yo pensaba que iba a ser un grupo de drogadictos o una cosa así o de ansiosos <risa> y esas cosas
0: ansiosos pero abránimos. sí
1: claro o sea yo estaba segura que era algo así pero no era una iglesia cristiana así llegamos a la iglesia cristiana cuando yo llegué fue como de ay no <risa> Pero me gustó cómo me trataron, ¿no? O sea, fue como, bueno, la gente es amable, o sea, nos tratan bien. Me encantó
0: ¿Ibas ya todavía sistema? con el look eh, punk claro. este rockero? For todavía? life. For sí. life, ok, ok, ok.
1: <risa> sí, ya allí me gustó el sistema que tenían. O sea, tenían... Era casi como una universidad, ¿no?
0: Bien por esa iglesia, ¿eh? Sí,
1: no, estaba increíble. Increíble, de verdad. O sea, yo me anoté a todo. A partir de ese día nosotros fue como de... Ah, sí, queremos entrar a ese curso. Sí, sí, queremos hacer esto, o sea... Y así empezamos a, a, a conocer más de la palabra de Dios, de Dios, a involucrarnos. Y, y Dios ha hecho cosas increíbles desde entonces. Digo, los ha hecho siempre, pero ya como caminando con Él, eh, lo que ha hecho ha sido impresionante, ¿no? Eh, esa convicción llegó. Llegó convicción por fin a mi corazón, a mi mente y a mi vida.
0: wow
1: Sí, está chida la historia.
0: Cuando... Pasó todo esto, sé que tuviste un periodo de reconciliación con Dios, uh -huh. de recuperación, de conocerlo, de traer los conceptos de Jesús a tu vida, que duró un par de años, ¿no? Pero también sé que son súper inquietos ustedes dos, <risa> y muy pronto empezaron a buscar algo que hacer eh, para ayudar, para, para bendecir, y no estoy seguro si su primer proyecto fue alfa. Platícanos un poco sobre eso.
1: Sí, nuestro primer proyecto fue el curso Alfa. Eh, ¿Cómo surgió? Pues surgió en este caminar con Dios, ¿no? De empezar a conocerlo, de aprender, de estudiar. Eh.
0: ¿Qué tiempo había pasado de que llegaste a la iglesia cristiana por primera vez a que empezaron esto?
1: Pues fue como un año. Ok. Un año. O sea, fue un año de, ya sabes, este, ir conociendo, sí. ¿no? A, a Dios. Irte relacionando, y, y Dios es increíble, de verdad, lo sabemos, ¿no? Con cada uno de nosotros, o sea, Él tiene su manera, Él tiene su, su voz. Tú tienes una relación tan personal y tan única cada uno con Él. Él es siempre tan cuidadoso, tan amoroso, o sea, todo ese periodo fue increíble. Eh, como ir caminando, ir deconstruyendo, ir quitando toda la mugre, este... ...instalando cosas nuevas... ...creo que eso no se termina... ¿no? ...conceptos...
0: ¿no? ...yo creo que mucho también tiene es, que ver con conceptos de vida...
1: ...sí, es de... como una programación nueva... ...absolutamente... Okay. ...y también siempre digo que... ...que Dios... ...exalta lo que tú eres... ...no, o sea... Eso, ...esas cualidades tan particulares... ...de cada uno de nosotros... ...que Él ha puesto nosotros al diseñarnos...
2: Uh -huh.
1: ...y que nosotros a veces... ni las conocemos... ...o están cubiertas de un montón de cosas... Va, empiezan a salir a la luz ¿sí? no es como que ay este Dios te quita tu raciocinio y, y tu lógica y tu pensamiento crítico y tu cerebro y, y te lo ya, lava y solo programado. se convierte en la, la, aleluya ¿no? Uh -huh. realmente no es todo lo contrario o sea nunca me he vuelto más buscadora que a partir de que conocí a Dios y más cuestionadora además ¿no? en fin en ese camino hermoso de, de mis primeros pasos con Jesús, en nuestra vida espiritual estábamos poca madre, pero en nuestra vida humana, material, estaba horrible, ¿no? Estábamos batallando con toda esta onda de las deudas debido a, a mis diversas recaídas. Entonces, a partir de ahí era como, pues, nos quedamos sin negocio, teníamos que abrir otro negocio, no teníamos dinero, estábamos endeudados, o sea, la vida era como una lucha constante por sobrevivir, ¿no? Okay. Aquí, ¿no? Este, ganar dinero, pagar cosas, pagar tus deudas, comer, etcétera. De estaba súper pesado. Fue muy difícil. Eso fue en el 2019. Para 2020, que fue el año de la pandemia, tronó nuestro negocio ya por fin. <ríe> por fin lo pudimos soltar. Y allí eh, fue un periodo bien chido con Dios. Todo este tiempo de estar guardados, de cuarentena y demás, pues nosotros no teníamos nada, de verdad. O sea, no teníamos trabajo, no teníamos negocio. Fue como un, ¿qué vamos a hacer ahora de la vida? O sea, ¿de dónde vamos a vivir? ¿Qué va a pasar? Pero al mismo tiempo había tanta tanto respiro. O sea, de verdad, yo claro. conocí el descansar en Dios, ¿sí?
0: Podríamos el, decir que... Que hay una gran diferencia entre tenerlo todo y vivir atosigado por tu mente, tu corazón y tus pensamientos. A, a lo mejor tener un poco menos, pero vivir con la paz de Dios, ¿no? Y, y que es momentáneo, claro. que es momentáneo, ¿no? Claro,
1: además, además, Dios hace cosas increíbles. Nunca lo dejo de decir. Sí, allí, este, pues nosotros estábamos como chido con Dios, difícil en nuestra vida, pero fortaleciendo muchísimo nuestra fe. Oh, wow. Ese tiempo de cuarentena nosotros no hicimos nada más que Dios, así, fue un tiempo que Dios utilizó para que nuestra relación se fortaleciera, digo, él y yo, claro, mi esposo y yo, pero nosotros con Dios cada uno, ¿no? O sea, fue tiempo de oración, de ayuno, de lectura de la Biblia... De predicarnos el uno al otro. Sí, esa eh, historia me encanta. Increíble, o sea, de verdad, fue un tiempo donde vimos a Dios. O sea, a mí me encantó un, un pasaje de Job en donde dice... Hasta ahora había oído de ti, pero hoy te vi con mis propios ojos. Así, ah, wow. te juro que yo en ese tiempo sentí que veía a Dios. Todos estos conceptos de los que me hablaban y me parecían hermosos, los empecé a vivir, ¿no? O sea, Dios es tú, tu, tu protector, ¿no? Dios es tú el que te provee, tu proveedor. Yo lo vi allí. O sea, nosotros no teníamos ni para comer, de verdad. Y sin embargo, fue un tiempo en el que pudimos no solo pagar nuestra renta, sino que abonábamos a nuestras deudas. O sea, dime tú de dónde. No teníamos ni trabajo. Surgían. Surgían oportunidades. Gente me buscaba para venderle cosas. O sea, ¿quién te busca para que le vendas algo? Me buscaban y eran buenas ganancias. O sea, nosotros pudimos sobrevivir ese tiempo. Qué increíble! Sí, conocí al proveedor, que es Jesús. Eh... Lo conocimos muy fuerte y a partir de allí surgió esta idea de Alfa, ¿no? Porque empezamos a, a pensar cómo... Entonces,
0: alfas surge desde la pandemia.
1: Sí, surgió Pensé en la pandemia. ya tenían
0: más tiempo con Alfa. No,
1: surgió en la pandemia. O sea, fue justamente en ese periodo de estar encerrados en que nos preguntábamos cómo podemos presentarle esto a Dios a la gente que es como nosotros, ¿no? O sea, porque... Para empezar, imagínate el revuelo que ha causado que Rubén y yo nos hagamos cristianos, o sea... En sus
0: círculos sociales. Claro, sí, claro,
1: cañón, o sea, nada que ver, ¿no? Nos han cuestionado, obviamente nos han criticado, nos han tirado carrilla. Este, yo me he movido siempre en un círculo de gente muy intelectualoide, este, artistoide y que, filosofoide, ¿no? Y, de y para todos ellos,
0: en muchas, en muchas ocasiones ser seguidor de Jesús es como algo de meritorio, claro, ¿no? O sea, como ay, o sea,
1: guacalitas. Neta, o sea, y era como bueno, pues claro, pues es que pobrecita, ¿no? Después de Estabas lo que bien pasó, malita. ajá, o sea, ajá. después de lo que pasó, encontró su refugio allí y es como,
0: pero es despectivo. Claro, sí, claro, es sí, despectivo. o sea, es como
1: bueno, al final, claro, le están quitando el crédito a no solo a Dios y a todo lo que él hace y ha claro. hecho, sino también. A mi historia, ¿no? O sea, yo de verdad cuando enfrento a las personas es como de... Pues, mi historia tú no la puedes manipular, no puedes cuestionarla, yo soy la que la he vivido.
2: Claro.
1: Y en mi historia eh, no está manipulada por nada, o sea, yo... Ah, no, es que a lo mejor te influenciaste por sentirte mal y... No, 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 o sea, yo sé quién soy.
0: No, y aparte intentaste Y yo de sé todo. cómo vivía,
1: claro, o sea... Claro, o sea... No me puedes no venir es como a cuestionar que, eso.
0: No es como que... Jesús fue lo primero que se te presentó no, y entonces traías un sesgo nada. cognitivo necesitada de emociones y te presentaron a Jesús y Jesús fue lo primero. No, recorriste un camino. Claro. Recorriste un camino que, que te fue eh, defraudando en varias ocasiones. Exactamente. Y cuando llega Jesús, ¡pum! ¿no? Se, se presenta como un todo.
1: Enorme, enorme. Wow. De verdad, o sea, es, no puedes no creer, ¿sabes? Después sí, de claro. mi historia es imposible no creer. Después de yo lo que viví, obviamente estoy entregadísima a Él, o sea, porque yo lo he visto, o sea, yo lo he visto. A lo mejor no físicamente he visto a Dios, pero yo he visto a Dios en mi vida, o sea, desde el primer momento en que se presentó con ese poder, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a pensar cómo podríamos presentárselo a esa gente, ¿no? Este, quizás a esta gente que estamos cuestionando siempre todo que estamos este, fuera del sistema, ¿no? Que queremos salirnos del sistema y nunca lo vamos a lograr. este Pues esta gente como nosotros, ¿no? Eh, podríamos decir punk, pero no me gusta decirlo así porque puede parecer que me refiero, pues, a una... A un, Cultura urbana. A una subcultura, exactamente. Y no y no necesariamente, ¿sabes? O así sea, formamos parte de eso en un tiempo, jóvenes. Y influenciados con eso, pero en realidad el punk va mucho más allá, ¿sí? o sea, es, es un sistema de vida entonces muchas de las personas con las que nosotros convivíamos eran así, queríamos presentarles a Dios, queríamos presentarles a Jesús y no sabíamos cómo y una vez de verdad, ¿eh? fue así, en la cuarentena, de rodillas, orando Dios ¿cómo podemos hacerlo? o sea, estaría chidísimo que la gente te conozca, que la gente te cuestione y que la gente obtenga respuestas. O sea, de ti, ¿no? ¿Cómo podría ser? A partir de allí fue una respuesta inmediata.
0: Pero ¿Inmediato? ¿cómo, ¿Cómo llegó alfa? Nos curso, invitan o sea, a un curso
1: alfa en línea. Ah, Ajá, te o sea, nos mandan nos una invitación al mail.
0: ¿De los de la iglesia donde asistían?
1: Ajá, de la segunda iglesia a la que nosotros asistíamos. Estuvimos primero en una iglesia bautista, después nos fuimos a otra iglesia.
0: Que es Más Vida.
1: Que es Más Vida. Ahí fue donde
0: los invitaron a un grupo sí, alfa.
1: en Más Vida dan seguimiento. Entonces, no, <risa> no cosa mal. que tenemos que aprender a hacer. Nota, nota. Entonces ahí eh, nos mandaron un correo para invitarnos a un curso alfa en línea. Vimos qué es eso. Ah, pues hay que meternos, ¿no? Estamos sin hacer nada todo el día. Nos metimos, nos encantó. O sea... Uh -huh. No como lo llevaban los líderes, sino el curso en sí, el contenido, ¿no? El contenido es increíble. Es justo lo que nosotros estábamos buscando para presentar a Dios. O sea, una manera de cuestionar a Dios y de obtener respuestas no, no, bueno, a tus preguntas. Cuestionar a Dios,
0: eh, a lo mejor puede ser malinterpretable. Cuestionar cosas sobre Dios, ¿no?
1: Cosas sobre Dios, pero también preguntarle a Dios, ¿no? Ah, o okay, sea, okay. creo que se vale. Y, y Dios... También quiere eso de nosotros, ¿sabes? Como...
0: pues Sí, 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 pero es, es que cuestionar de... suena... Pero, sí, te entiendo, okay. te entiendo. Ya te entendí, ya te entendí. Eso,
1: más bien, hacerle cuestionamientos a Dios. Ajá, sí. <ríe> hacerle cuestionamientos a Dios y, y pues expresar, ¿no? Tus dudas, poner sobre la mesa todas esas preguntas que has tenido a lo largo de tu vida. Seas quien seas, uh -huh. vengas de donde vengas, no importa. Y así dijimos, vamos a hacer esto. Wow. Rubén es increíble siempre para, para emprender también, ¿no? Entonces él, no sé cómo le hace para siempre tener información de todo. Uf. Él en un minuto me dijo, es un curso que viene de Inglaterra, tengo ya todo el material, ya nos inscribimos, hay que empezar a darlo. Y yo así como, ¿de qué hablas? Estamos en pandemia, nadie quiere salir. <risa> y no queríamos darlo en línea porque la experiencia que tuvimos en línea no fue buena, ¿no? no Entonces, o sea, muchas cosas que no están padres de hacer algo en línea. Entonces decidimos hacer un piloto. Hicimos nuestro primer curso alfa piloto con mi familia, atea. <risa> y los resultados han sido grandiosos. Neta, en sí. serio, qué genial. Sí, pues ya mi hermana y mi mamá se consideran cristianas. Wow. Eh, se congregan.
0: Qué increíble. Aquí. aquí. Sí, claro. Ah, sí, a tu hermana sí le he visto, claro sí. que sí. A tu, la que Una rubia. Conozco a tu mamá. <risa>
1: Mi mamá viene en las mañanas. Ah, ok, uh -huh. qué increíble. Sí, después te la presento. Y, bueno, mi hermano ha tenido como ya un, una perspectiva diferente uh -huh. sobre Dios, sobre Jesús en su vida. Todavía no creo que se considere cristiano, nunca lo ha dicho di abiertamente. Dilo ya, Ajá. dilo ya, tú que estás dilo. escuchando. <ríe> y tampoco se congrega. Mi papá ha sido el más duro con ese tema. Eh... Pero, ¿sabes? Eventualmente. Ya tenemos sí, claro. resultados muy buenos. Y pues a partir de allí comenzamos a, a hacer alfa. Nos juntamos con una amiga que se llama Andrea, que también ya, ya sabemos que forma parte de aquí de la iglesia.
0: Que fue el contacto para que ustedes llegaran a esta iglesia.
1: Ajá. Se Andy.
0: cambiaron de más vida para acá. Así es. Ya casi...
1: Sí, es un historión.
0: Sí, es un historión. <risa> de hecho, es el episodio más largo que he grabado en toda <risa> mi vida. Pero estoy súper agradecido. Yo igual. la verdad Quisiera que, que, que para terminar me dijeras, ¿cómo cambió tu vida la iglesia? No esta, la iglesia, ¿cómo cambió tu vida?
1: Pues la iglesia me ofreció ese, esa familia, ¿no? Ese espacio que todos necesitamos. Realmente sí me atrevo a decir eso, porque las personas estamos buscando constantemente aprobación y entrar en, en un mundo, ¿no? En un grupo. Dentro de este mundo que es tan vasto. Entonces la iglesia me ofreció eso. Un lugar seguro. Wow, un lugar importante. seguro en donde podía descansar, en donde podía confiar y en donde podía aprender, ¿sí? Eh, no nada más llenarme de, de su filosofía, sino poder dar una mirada, ¿no? ...y que yo pudiera sumergirme... Y, y, ...y yo ir a mi ritmo... ...la verdad estoy muy agradecida... ...desde mi primera iglesia, ¿eh? ...por eso... Me, ...y siempre me respetaron... ...o sea, fue un lugar abierto... ...que a pesar de ser... ...muy ortodoxa esa iglesia... ...siempre me trataron con respeto... ...digo, todas las personas debemos ser tratadas... ...con respeto, por sí. supuesto... ...pero estamos hablando de que estamos en un mundo... ...donde eso no pasa, la neta...
2: de sí, claro.
1: siempre me trataron increíble... ...me hicieron formar parte... La iglesia para mí es algo fabuloso, es una idea que de verdad, como todo lo que se le ha ocurrido a, a Dios, <ríe> lo aplaudo claro,
2: y de verdad
1: está en mis oraciones casi diarias de decirle Jesús gracias por, por lo que viniste a hacer, ¿no? por venir a establecer la iglesia, por lo que significa la iglesia, para que el punk que nos está escuchando... <ríe> Este es el mundo que estás buscando, esta es la sociedad que estás buscando, ¿sí? Claro,
0: el hogar que estás buscando.
1: Sí, es, es neta, es esa sociedad que queremos derrocar allá afuera, ¿sí? Eh, ese sistema.
0: Está aquí adentro.
1: Y, y que el que buscas crear está dentro de la iglesia, o sea, eso es lo que vino a establecer Jesús. Entonces, wow. siempre voy a concordar con Lucas Magnin que dice que, que Jesús es punk. <risa> Totalmente Jesús tiene
0: ideales punks, puede ser Puede ser muy cierto Y bueno, ¿cómo te estás? ¿Cómo están en la iglesia? ¿Cómo te sientes en la iglesia? La iglesia
1: Pues me siento muy contenta, la verdad me encanta sí. Me encanta conocer personas eh, Sabes que no soy fácil O sea, lo comenté Desde el principio, siempre he tenido como Muchas reservas, pero una vez que Lo voy haciendo, pues, igual que todo ¿No? Nos gusta... Nos gusta a las personas al final conectar. Eh, sí, claro. Me gusta conectar a través de la vulnerabilidad, creo en eso. Entonces, creo que aquí podemos ser vulnerables. Y si no queremos, de todos modos terminamos siéndolo en algún momento. Sí, claro. Porque Dios hace eso, ¿no? O sea, mueve nuestro corazón a ese punto. Entonces, me siento bien. Me encanta conocer gente. Me encantan las personas que he conocido. Todos somos tan diferentes. Mm, en la iglesia me siento increíble porque... Lo que me cautivó de la iglesia en particular es como tenemos un corazón que busca constantemente a Dios. Entonces, si estamos tan sedientos, Él es bueno. Él viene siempre y, y se manifiesta y sentirlo, ¿no? O sea, la verdad yo siento en esta iglesia lo que no había sentido jamás en otra iglesia. No en el aspecto de que no fuera bueno, sino de que aquí veo personas rendidas a los pies de Cristo y, y veo la respuesta que obtenemos a cambio. Entonces, creo que eso es fascinante. Y pues, estamos llenos de gente de todo tipo. Está chidísimo conocernos y hacer vínculos. Pues, creo que es fabuloso, me encanta.
0: Yo no quiero cerrar este episodio sin resaltar algo que marcó mi corazón de tu historia. Tú recibiste un Salmo 91 de personas que probablemente no eran cristianas. <risa> Específicamente, <risa> probablemente practicaban algo de brujería. Y... Imagínate que ellas decidieron que estabas en un nivel donde estabas fuera de su jurisdicción. Ok. <risa> y dijeron... Dios tiene que encargarse de ti, te dieron algo que te conectaba con la Biblia, que te conectaba con la verdad de Jesús, que te conectaba con la verdad de Dios, y en el momento en que decidiste abrir tu corazón, porque leer ese pequeño papel en tu casa, en tu cama, a solas, y abrir ese corazón para que, para el Dios que estaba ahí manifestado, detonó todo lo que vino después.
1: Así es. Bueno.
0: Como bien dices, se abrieron puertas para que encontraras médicos, para que encontraras personas, para que eh, todo sucediera. Pero todo empezó con un sí Dios. Mm -hmm. Todo empezó con un ok, te doy chance, ¿sabes? Y pueden ser gestos tan sencillos como leer un versículo, como ...como decirle sí, Dios en tu corazón... ...a lo mejor al ver una película... ...al ir caminando por la calle... ...al ver una puesta de sol... ...cosas tan sencillas que... ...a veces uno piensa que para tener una relación con Jesús... ...tiene que estar forzosamente en una iglesia... ...diciendo la oración de fe... ...y que todo suceda así perfecto, ¿no? Sí, o sea, si tienes esa posibilidad... ...qué increíble... ...pero se le puede decir a sí a Dios... ...en unos momentos más pequeños... ...y menos relevantes... ...que uno pudiera pensar de la vida... Yo lo único que le quiero es invitar a todas las personas que nos están escuchando, sé que esta historia va a estar muy distribuida, que le va a ir muy bien, y quiero decirle a todos que no importa dónde estén, no importa que no crean en Jesús hoy, pero de díganle a Jesús que sí, con un pequeño gesto. Con una pequeña palabra en su corazón, en donde estén, en su casa, en el carro. Si están llorando, si están sufriendo, si están pasando por depresión, si sienten ganas de suicidarse, si sienten que la vida no les vale nada, si terminaron con un exnovio con una exnovia, si están divorciados, si se acaba de morir su familiar, si necesitan a Dios, díganle que sí, en donde sea que estén. Y Dios se va a encargar de meterlos en un proceso Gracias. y en una vida que los va a transformar. Y hoy... Hoy a lo mejor el sol no sale para ustedes, pero yo puedo prometerles con todo mi corazón que si ustedes le dicen sí a Jesús, eventualmente el sol va a brillar en sus vidas y va a cambiar lo que son y van a ser transformados y van a poder alegrarse como jamás lo imaginaban. ¡Wow! De acuerdo. Muchísimas gracias de verdad, eh, Brenda. Nada, no es cierto. Gracias, Paola, Gracias por tu historia. Gracias por, por permitirnos escucharte. Eh, si quieres despedirte al auditorio, te dejo el micrófono y algo okay. salgo lo que tú quieras.
1: Pues gracias a ti también por, por este emprendimiento de backstage, la verdad está increíble. Eh, creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos sobre la iglesia y, y que hayas dado ese paso para mostrar quiénes somos está increíble. ¿no? Y además llevar las historias afuera de aquí, ¿no? O sea, afuera de nuestro edificio. Eh, creo que eso tiene mucho valor y que pues tiene un propósito, un propósito que a lo mejor ni siquiera nosotros podemos vislumbrar. ¿Qué puedo decir? Pues estoy agradecida, estoy contenta gracias a los que escucharon mi historia, me la pasé súper bien, <ríe> me divertí mucho, me reí, pensé muchas otras cosas, filosofé otras y pues estoy... Siempre para servirles eh, aquí en la iglesia. Me pueden ver en cualquier momento. Ando por aquí. Los invito también a que formen parte del Grupo Alfa. Se van a dar cuenta de que sí hay un espacio seguro donde pueden poner sus preguntas, en donde tú cabes, ¿sí? Seas quien seas, no vas a ser juzgado. De verdad, existe un lugar así. Y, y es lo que buscamos formar y lo que hemos hecho ya a lo largo de casi dos años. ¡Guau! Wow. Bueno. Y, y pues eso, aquí estamos. A, atrévanse a saludarme cuando me vean. Eh, créanme que me van a reconocer. <risa> sí,
0: sí, sí. Va, va a venir una imagen en la... Bueno, una foto tuya en la imagen del episodio. La verdad, eh, muchas gracias. Muchas gracias de gracias. nuevo. Gracias. Auditorio, muchas gracias por escucharnos. Es un placer. Atesoren esto porque son los corazones de cada una de las personas abiertos. Compártanlo con un amigo, con alguien que creen que jamás irá a la iglesia. Y pues los queremos mucho. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo a todos.
1: Bye.
2: Chao. Quiero hablar desde el corazón. Honestamente, dedico estas palabras a René Residente Entiendo lo que sientes, también yo me he deprimido Dime quién no ha querido acostarse y quedarse siempre dormido René, aunque tantas veces te burlaste de Dios con tus rimas Hoy hay miles de cristianos orando por tu vida pues la tristeza afecta igual desconocidos y famosos Cualquiera llora al perder a un amigo o con un divorcio El suicidio es silencioso, esconde el sufrimiento Muchos que se han quitado la vida fingieron vivir contentos La depresión atrapa tanto a ricos como a pobres Ha matado obreros, artistas y pastores Uno puede sentirse solo A un rodeado de millones Para cada persona sus problemas son los peores Por eso intentamos sanarnos Con remedios caseros Droga, sexo fama y dinero, y aunque lo tengamos todo, nunca nos sentimos llenos la prueba es Robin Williams, Amy One House y pero desahogarse gritar, llorar, no es algo malo, sufrir nos recuerda que somos humanos, mas yo decidí no haber sufrido en vano construí un barco para no ahogarme en las lágrimas que he derramado, y claro no es fácil encontrar un escape cuando el mundo quiere hundirte en lugar de ayudarte, la vida es dura la gente es traicionera pero a veces la ayuda llega de quien menos tú esperas, el Dios en el que no crees, del que tanto reniegas. Te ama, mucho antes de que tú nacieras. Así que dime de qué sirve ahogar problemas con alcohol, si al acabarse la botella empieza de nuevo el dolor. Las penas del corazón no se curan con pastillas, solo el amor de Jesucristo las alivia. Las penas del, del, del corazón Solo, solo, Cristo Cristo
1: las alivia